0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Alles Mögliche Fights. Dem Format, in dem gute Freunde so tun, als würden sie sich über banale Fragen des Alltags streiten. Heute mit mir hier im Rocket Beans Studio zwei Ganz besondere Gäste. Ich freue mich sehr auf Simon Kretschmer, ja, Fernsehlegende und Etienne Gardet. Ein Mann, den man eigentlich nicht mehr nicht mehr vorzustellen braucht. Und gemeinsam werden wir in aller Freundschaft, ohne jede Hitze, und ohne jeden Streit diskutieren. Freut euch. Alles Mögliche Falls
1: In dieser Folge treffen aufeinander Nils Bormhoff, Etienne Garde und Simon Kretschmer. Let's geht, ready. Drumble. Okay.
0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu alles mögliche Fights der Show, in der über alles Mögliche gestritten wird und damit unserem größten Talent eine Plattform gegeben hat, dem Streiten. Ja, heute grandiose Besetzung, meine Damen und Herren. Will mhm. schon live, fehlt heute. Ne, ne, die haben ausgemacht. Flonsi will es heute abwesend, Ich darf von seiner Abwesenheit diesen Platz hier, den ja, ich Mann. nie besessen habe, darf ich heute besitzen. Im wahrsten Sinne. Wir tragen Florentin quasi im Herzen. Und auf der Brust. Ja, mit
2: Merch.
1: Ich habe nie eins bekommen. Nein, das bekommen, Ich hätte es auch getragen.
0: Ja, bekommen nur die allerbesten Freunde. Aber ich habe als Einziger eine Brust. Das stimmt. Das ist Aber Sie haben auch keine XXL-Shirts. <lacht> okay. So sieht das aus. Leute, wir werden heute wieder äh, mit vier verschiedenen Fragen gegeneinander antreten. Ich freue mich, das wird ein schöner Abend. Wir haben uns vorgenommen. Spaß zu haben. Spaß zu haben, das einfach mal zu genießen. Ja. Wisst ihr noch, wie wir uns damals bei Beef vorgenommen haben, einfach nur Spaß zu haben?
1: <lacht> ja, ich erinnere mich. Das war aber, zum haben wir es anders, <lacht> anders hingekriegt. Ja.
0: Aber irgendwie haben sie es dann doch geschafft, trotz unserer ganz klaren Ansage, nie wieder Beef, uns einfach mit einem Rebranding einer Idee erneut in den Ring zu schicken und gegeneinander kämpfen zu lassen, obwohl wir das ja eigentlich ausgeschlossen hatten für die Zukunft. Aber heute ist es wieder soweit. Etienne, wie war dein Tag? Mega, also generell gestern und
2: heute <lacht> Super die besten Tage mhm. ähm, ist einfach. Äh, ich fühle mich gut. Ja. Ja. Ich habe richtig Bock, mich zu betteln. Alles, was ich jetzt noch brauche, ist irgendwie zwei meiner besten Freunde, die mich einfach auch noch runterziehen. Mhm. Dann ins Wochenende gehen und äh, es an der Familie auslassen. Kriegen yes. wir. das? Kriegen wir hin. Sehr gute Idee. Aber warte mal, ja. hast du nicht morgen Geburtstag? Warum tust du es so überrascht? <lacht> Ich, ich wollte, das habt natürlich, das ist eine galante Überleitung. Du, gedacht, du hast ja morgen
0: Geburtstag. Das, ist korrekt. das heißt, ja. das wird ja vielleicht doch noch ein ganz galanter Abend. Vielleicht. Wir müssen mal schauen, was hier heute passiert, wie ihr mich behandelt, ob ihr mich gewinnen lasst. Ähm. Wichtig ist nur, dass wir es dann nachstreamen,
1: was dann passiert.
0: Ja, Wir setzen uns ja noch zusammen nachher oben. Da ja, weiß ich Haus, ja, ja die, die Kamera Stand läuft schon. Und, ey, wir müssen nur noch hingehen. Und vielleicht läuft die Kamera, vielleicht <lacht> läuft es nicht, niemand weiß es. Ja, niemand weiß. Es. Ähm, und wir wissen es auch nicht, deswegen tun wir so, als ja. wenn sie nicht liefe und wer weiß, was passiert, kann alles passieren. Manchmal haben wir auch einfach miteinander Sex. Ey. Das hätte ich nicht gesagt. Ich hätte was anderes Als eine Liebe. Jetzt anders genannt, ne? Ja, Happy Padding hätte ich es genannt. Aber Heavy Padding, ja. Also, so lieber Simon, Rabe lieber Tien, liebe Zuschauer heute an den Fernsehbildschirmen. Wir wollen gar nicht die Zeit hier großartig mit Harmonie verschwenden, denn es nee. ist hier völlig Fehl am Platze. Hier gibt es auf die Fresse. Und deswegen beginnen wir direkt mit Runde 1. Oh. ein bisschen näher ans Mic ran. Blablabla, hört ihr mich? So, also Runde 1. Ihr fragt euch alle, Mensch, was ist denn das Thema? Die Frage der ersten Runde und wer wird beginnen? Das ist das, was ihr alle nicht wisst, außer mir. Ich fahre euch erstmal das Thema, liebe Freunde da draußen. Es lautet Was ist die beste Süßigkeit aus den 90ern? Das ist die Frage, über die wir als Erste streiten. Und beginnen wird Etienne.
2: Okay.
0: Zehn um Sekunden, ab jetzt. Wie echt? Nur? Ja. Hast du das gerade ausgedacht? Ja.
2: Okay. <lacht> Ne, wie lange habe ich denn jetzt? Ja, jetzt weniger. Es gibt in diesem Format keinen Counter. Also okay, ja gut, also ich fange okay. einfach an. Also Süßigkeiten der 90er ist natürlich immer so ein bisschen schwierig, das genau zu definieren. Aber die Süßigkeit, die für mich einen enorm hohen Stellenwert in den 90ern hatte, ist Huba-Buba. Ich bin ein großer Kaugummi-Fan. Und ich finde, äh, bei Huba-Buba war das, ähm, das war eine der Süßigkeiten, wo das Versprechen Wirklichkeit war. Weil du konntest wirklich fantastische Blasen mit den Huba-Bubas machen. Ähm, ich... Er mochte den Geschmack am Anfang dieses das ist noch das rosane, super Geschmack. Und dann, ich habe einfach immer geliebt, die dann so oben an den Rachen zu legen, mit der Zunge platt zu machen, dann vorne man und pff, die Blasen zu machen. Und der Knaller war natürlich, wenn du zwei oder drei Hubbabubers. Also, ich dachte, wenn die Blase platzt. Wir waren, wir waren natürlich sehr reich, wir hatten manchmal zwei oder drei Hubbabubers. Ja, ich weiß. Hört's euch wir einfach mal. Ja, eine, nee, nicht. Auf einmal? Nee, ich hatte nur eine Packung, aber da ich wusste... Ja, eine einzelne ich, waren da drin. Da waren zwei, drei. Ich hatte mehrere Huba-Bubas zur Verfügung. Ja, das ist krass. Ich bin Einzelkind. Auch sehr ne? na, ja, <lacht> quasi. Gefühl, ja. Das einzig geliebte Kind, sagen wir so. <lacht> Und jedenfalls habe ich halt die Huba-Bubas... Ähm, also bei zwei Huba-Bubas konntest du halt eine richtig geile Blase machen. Drei huba bubas hat mein Kiefer nicht hingekriegt. Das war zu krass. Das war aber gutes Kiefertraining. Gutes Kiefertraining, aber damals mit meinem noch zarten Kiefer, ähm, ja, und damals Training. auch noch ungebrochenen Kiefer, war das einfach schwierig. Aber zwei Huba-Bubas, perfekt. Ich, ja, deshalb Huba Buba, ich mag Huba Buba auch heute noch, aber ich bin mir gar nicht sicher, ob es das noch in der Form äh, gibt. Allein der Geruch von Huba Buba, den riecht man. Ist ja nicht. Das Ist künstliche Plastik. -Geruch. Ja, so ein bisschen Geruch. Hammer. Künstlich. <lacht> Wie so eine aldi aber auch süß, irgendwie, du, du kriegst direkt so ein gutes 90er-Jahre-Gefühl. Deshalb für mich Huba Buba, der beste Kaugummi, den es Sehr
0: schön.
1: Äh, gute äh, Antwort. Ja. Eine kurze Frage. Ich darf meine Antwort jetzt
2: nicht dazu benutzen,
1: um mich zu niederzureden, sondern ich muss du, du meine Danach kannst Antwort du mich niederreden. Genau, du
0: darfst jederzeit die, die dann später auch niederreden. Die beste
1: Süßigkeit, und ich glaube, da werdet ihr mir alle zustimmen, ist ganz klar Toffifee, denn Toffifee existiert heute noch. Huba, buba, was ist das? Weiß keiner mehr, waren das irgendwie Backsteine? Du sollst aber deine reden. Toffifee ist ein Dreiklang aus drei Geschmäckern, die Kinder mögen. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Schokolade ist ja klar. ne Die runde das Ganze ab, der kleine Fleck oben. Manchmal habe ich nur den Fleck abgebissen, habe den Rest weggeworfen, weil die Schoko war die beste Schoko. Dann Karamell, so ein geiler, halbrunder, so ein halbmond, so ein türkischer Halbmond voll mit Karamell, in der Mitte die Nuss. Es ist Kunst meine Freunde, es ist nicht einfach nur ein dahin Schoko Schokoscheiß da irgendwie in Riegelform. Das war echte Kunst. Da hat man sich noch Gedanken gemacht. Da konnte man nämlich noch kiefen heißt das, einzelne Elemente abbeißen. Da konntest du als Ganzes reinbeißen, hast den Dreiklang aus Nuss, Karamell und Schokolade, aber du kannst auch einfach nur die Schokolade. Oder die ganz gilligen Leute haben nur den Karamell weggeknabbert. hast du nur noch die Nuss mit Schoko. Es sind also, wenn du das hochrechnest, hast du Drei mal drei, also neun verschiedene Varianten, wie du das Ding essen kannst. Was, was soll man dazu noch sagen? Ähm, dann die Musik, die geile Song, die geile Werbung. Taffifee! Bis heute noch. Weiß jeder, obwohl es in den 90ern war, dass das eine Melodie war. Wie war denn der, mal der, der Text von dem Song? Das schmeckt so geil bei Taffifee. <lacht> ich glaube, das ich war's. Ich bin mir ziemlich Toffi. sicher. Ähm, und ansonsten ähm, gibt es da wenig zu, zu sagen, weil ich meine, der Gaumen entscheidet. Am Ende ist der Gaumen der Pförtner des Herzens und der hat immer durchgelassen ja. bei Toffifee.
0: Vielen Dank, Simon. Das ist eine gute Antwort. Leider nicht die richtige, aber gute. Ja, es war eine gute, aber nicht die richtige, sondern so, ich sage euch jetzt, welche Frage, äh, welche Antwort auf diese Frage eigentlich gesucht gewesen war. Und die richtige Antwort lautet natürlich... Bum Bum. Was ist Bum Bum? Na, die meisten von euch wissen das natürlich. Die meisten von euch bekommen jetzt ein, ein zärtlich nostalgisches Gefühl auf der Zunge und im gesamten Mundraum. Ja, das war der Geschmack der Kindheit, der Jugend, des Sommers, aber auch des Winters, Herbst und Frühlings, denn man konnte dieses Eis zu jeder Jahreszeit genießen. Was war das Besondere? An Bumbum. Bum. Nun zum einen ist es natürlich ein Eis der 90er Jahre, patent angemeldet 1991. Der Name Bumbum, Bum, ja, es war tatsächlich eine Anspielung auf den Held der 90er Jahre, Boris Becker, ein Sportler, dem die ganze deutsche Jugend äh, zugejubelt hat. Wimbledon-Sieger, ihr wisst das alles, der Jüngste aller Zeiten. Und dann kam dieses Eis, ihm zu Ehren, auf den Markt, Bumbum. Bum. Und es war so richtig knallbunt, es war so richtig süß, es hatte ähnlich wie Huber diesen leicht künstlichen Geschmack, von dem man heute vermutlich eher Abstand nehmen wollen würde aus gesundheitlichen Gründen, aber damals gab es sowas wie medizinische Grundlagenforschung noch nicht, sodass man auch von den Eltern bedenkenlos dieses Eis geschenkt bekam. Und es hatte so einen ganz fantastischen Geschmack. Es begann mit der Schale, mit dieser roten Schale, mit diesem Überzug. Der hatte diesen <lacht> <lacht> ah, ich spüre es richtig. Und darunter war dieses leckere Eis und das war, das hatte so diesen ganz charismatischen Geschmack, den kann man auch kaum mit einem anderen Eis vergleichen. Der war diesem Eis ganz eigen. Und wenn man dieses, wenn man dieses Eis vorzüglich war natürlich im Schwimmbad, im Schwimmbad, im Freibad, wenn man sich dann nach dem Planschen so ein Eis gönnen konnte. Und wenn man dieses Eis aufgegessen hatte, dann kam der Clou. Die Erfindung des Jahrtausends. Der Stiel war ein Kaugummi. Und dann konnte man, der war so in blaues Plastik verpackt, das Kaugummi abziehen. Sich in den Mund stecken und da hatte man noch ein herrliches, ebenso. Das kannst du mit jedem Stil machen. Schmeckendes, das ist einfach nicht wahr. Wir sind, noch nicht, mehr, wir sind noch nicht in der Diskussionsphase, also Simon. Äh, spare dir das auf. Und dann konnte man eben nach dem Genuss dieses Eises auch noch ein Kaugummi zusätzlich genießen und das hatte kein anderes Eis zu bieten. Und deswegen ist für mich Bumbum -Bum so. Ähm, beheimatet in meiner ähm, nostalgisch verklärten Erinnerung der 90er Jahre und damit eben auch ja mein meine Wahl für diese Frage. So, damit bin ich fertig und wir können in die offene Diskussion treten. Mensch, warum glaubt ihr denn, habe ich gewonnen? Also ich glaube nicht, dass du gewonnen hast, ähm, weil ich kenne das Bumbum-Eis.
2: Du liebst es. Nee, ich lieb's nicht. Ach, so das, nee. Okay, du hast recht. Du hast gewonnen. <lacht> <lacht> Nächstes Thema. Ähm, nein, also das Ding ist, beim Bumum Eis ist, das Bumum Eis für mich ein fauler Kompromiss. Ähm, du kriegst nicht das beste Eis, weil das beste Eis ist entweder Noggerschock oder Ed von Schleck. Ähm, und du kriegst auch nicht den besten Kaugummi, weil du kriegst nur so, beim Bumum Eis war immer nur so ein kleiner Kaugummi, ein unbefriedigender Kaugummi. Nee, der war nicht klein. Das war der ganze Stil. Der war so trocken. Das war, das war aber verglichen mit einem Huba Buber war das so ein Kaugummi, der hat, verliert nach einer Minute den Geschmack und ist einfach, Du, du hast Bock auf Kaugummi aber du kriegst Bumbum -Bum Kaugummi. Der hat sich in die Nasen, das, in, die, in die Innenfläche des, des Mundes geboren. Ganz kurz, Das, 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 das Gute am Bumbum -Bum Eis ist, dass es mehrere Sachen bietet. Es bietet eine knackige Geschichte. Es bietet, da sehen wir es, es bietet oh, ein Eis fecker. und es bietet diesen quasi was dann auch äh, als Zweitverwertung in diese quasi Zigarettenkaugummis kennt ihr die noch? Ja, das, diese, waren die, das, das waren Das waren im Prinzip die -Dinger, Dinger, dann noch mal umhüllt. Ähm, hat. Also Kaugummi technisch. Und eistechnisch meiner Meinung nach ein Kompromiss. Und bei Toffeefee muss ich ganz ehrlich sagen, das ist so eine Süßigkeit, die kriegst du bei der Oma, weil die keine Ahnung von Schokolade, von, von Schokolade hat. Das kauft die halt, weil sie, weil die, weil Toffeefee ist auch gar nicht aus den 90ern. Toffee ist so von 1972 oder so, ja, ja, das erste Toffeefee. Ja, also Nee, nee, ich sag nur, es ist nicht mein auch. Hauptargument. 60er. Es ist nicht mein Hauptargument. Ich leite Gut. nur den Ursprung <lacht> her, dass, dass das halt so eine alte Süßigkeit ist, die du halt kriegst bei der Oma, ja. die keine Ahnung hat, was für einen geilen
1: Shit es gibt. Ich möchte nur hinzufügen, es ist eine Süßigkeit, die es im Gegensatz zu euren beiden Ausgewählten. Heute noch gibt. Und zwar nicht im Sinne irgendeiner Retro 90er, wir machen jetzt noch mal Kohle mit dem alten ja, Aber das ist scheiße, also egal. Nee, das wurde ja, mir nicht gesucht. zeigt aber, es steht für Qualität. Und beide Sachen gibt es gibt's übrigens steht auch für nicht. Qualität. Ja, aber eben, es gab sie lange nicht. Bum-Bum habe ich nämlich früher auch gerne mal gegessen. Die Toffee-Fee-Werbung lügt.
2: Nicht. In der Toffeefee-Werbung siehst du dieses Karamell, dieses Karamellbecken. Oh, wie das so reingegossen Und, wird, ne? und es wird suggeriert, mm -hmm. dass der Schokoladenkern rein. äh, reinfließt oh, rein. in das ei ausgehöhlte <lacht> Karamellbecken. In Wahrheit ist das Karamellbecken oben dicht und es ist nur so ein kleiner Furz-Schokoladen obendrauf geklebt. Ja. Das ist eine, Lüge. Das ist eine ja. Lüge. Also ich möchte da auch äh, mal... Äh, also Moment, aber okay, darf
1: ich kurz nur eine Sache? Ja, natürlich. Zum Thema Lüge. Weil dein, also dein Kaugummi, sorry, aber also das ist so armselig, weil das, was du da hast, und ich sag das jetzt jemand, der sich gerne mal ein Bun bum geholt hat, mhm. der Kaugummi war immer der größte Lüge. War der größte Dreck. Du hast, wusstest immer, der, die nee, die, diese rote Gelee-Kram... Diese, dieser Lack um das Eis, der ist ganz okay, schmeckt mega chemisch. Das innen drin, noch chemischer, aber halt Eis. Und dann wusstest du, fuck, jetzt habe ich noch den dummen Kaugummi. Dann ziehst du die Scheiße ab und merkst schon, das Ding ist so hart. Das kannst du in einem nicht mal essen. Das musstest du in deinem Mund richtig einsipschen, wie so ein, wie so ein alten Reisigbesen. Absolut unerträglich. Die Kaugummis, die huber -Bubbers, die gegessen wurden, wurden von der Straße aufgelesen und zu deinem Stil
0: verarbeitet. Ja, okay, also das ist ein wunderbarer, auch sprachlich wunderbarer Rand, der natürlich gegen Wahrheit entbehrt. Denn dann ist es so, dass erstmal das Eis an sich, das ist für mich schon ein Siegertyp, weil, und da sind wir wieder bei den 90ern, explizit, so ein Eis, warum gibt's das nicht mehr? Es schmeckt chemisch, ja. Hat einen das als Kind interessiert? Nein. Es geht nicht um die heutige Bewertung dieses Eises. Das Witzige ist ja, ich würde das heute auch nicht mehr essen. Aber als Kind habe ich es geliebt. In der Zeit, in, äh, in der wir uns gerade befinden, in den 90 Jahren, habe ich das geliebt, ähm, weil man sich da auch nicht diese Gedanken gemacht hat. Da war das Chemie und ungesund einfach safe. nicht so ein Thema. Es, irgendwann fing es an, da hat meine ja, Mutter so einen Zeitungsausschnitt mit, ja, mit E-Stoffen an kann Küchenslapte Küchen, ja. Küchen ja, Das ist nicht das Argument so. Buba, Buba, safe radioaktiv. Genau. Absolut. Und deswegen äh, finde ich nämlich gerade Gerade dieses dieses übertriebene Geschmackserlebnis des Huber Bub äh, des ähm, Bumbums war war das, was es so ähm, ja, char charakteristisch auch für diese Zeit macht. Und was wenn ich daran wenn ich das sehe wenn ich das rieche dann denke ich instant wieder an diese Zeit. Du sagst völlig zu Recht, Toffee gibt's immer noch. gab es vorher gab es nachher, weil das einfach so ein Stangeprodukt das ist. Ein ist. Ähm, aber das ist wenn ich ein Toffee esse dann fühle ich nichts, weil weil das steht für mich für nichts. Aber Bumbum Bum steht für mich explizit für diese Zeit in meinem Leben für diese Zeit die 90er Jahre des vergangenen... Da. Ja, guck, ihr ja, wie so, da da ist das denn? Hin. Da hat man die Lüge noch. Können wir es noch mal sehen? Die Lüge. Und, <lacht> die Schüssel und dann kommt das so. Ja, das sind äh, Freiheiten, die man sich für die, Werbung die Lüge gerne nimmt. So, und dann und dann, so, und <lacht> dann so hast du dieses... Oh, Warte ganz kurz, ja, lasst euch nicht ablenken von den von den Bildern. Bleibt bei meinen Worten. Ja. Dann hast du halt dieses fantastische Eis, was du gegessen hast. Und klar, ich gebe zu, dass das Kaugummi des Bumbums qualitativ nicht so gut war wie andere die sich hundertprozentig auf Kaugummi kauen konzentriert haben da bin ich bei euch aber es war jetzt auch nicht so schlecht wie ihr das natürlich im Zuge der Sendung jetzt dargestellt naja, es, habt ähm, es, es und, und ich muss dazu sagen dass ähm es war eine, eine Dreingabe, man hatte das Eis und dann konnte man das immer noch essen, so dass man das auch nicht irgendwie schlimm fand oder so. Und man hat sich noch gefreut, ich habe noch was zusätzlich. Und ich muss tatsächlich auch sagen, bei Huba Buba, ich habe da Huba Buba auch sehr, sehr gerne gegessen. Ähm, aber auch da war der Geschmacksmoment am Anfang total intensiv und der lief sehr schnell, ähm, äh, lief der aus, der Geschmack. Und dann hattest du irgendwann nur noch Pampe. Ich, Huba Buba ja. hatte fünf Dinger drin und ich erinnere mich noch ganz genau, wie mein Kumpel Sascha, Nachbarsfreund, der dieses Huba Buba 30 Sekunden gekaut, das ist ausgespuckt, weil dann war es ekelhaft. Und dann hat er sich das nächste
2: reingeschoben, ja, bis der Geschmack weg mein, war. Mein Kumpel Frank hat, Huber hat ein Huberbuber im Jahr gegessen und den Genossen... Aber Frank ist aber jetzt eine Lüge, aber Sascha... Frank, ist so, Frank hat ein Jahr ja. lang ein Hubab... Nein, es geht darum, dass du irgendwelche Leute ranziehst. Nein, ich, ich, nee, ich connecte hat, euch mir, hier bei... Das ist mir völlig egal, wer, wer kennt, ob Sascha will, will. ein
0: Bubab gut fand oder nicht. Das kann naja, ja aber nicht es ist, relevant sein. Also ist es, was ich damit sagen will, ist, dass selbst das Huber, Bubba am Anfang war es cool, Blasen und Geschmack, aber das war auch wirklich ein Genuss, der ging eine Minute... <lacht> und dann hatte man auch keinen Bock mehr für eine längere Zeit, dann war es vorbei. Ja. und dann brauchte man und eines habe ich noch sagen, da bin ich auch fertig für den Moment. <lacht> Ich habe bald Geburtstag, sei ruhig. Ja. So Und zwar, was du gerade zum Toffi ja. gesagt hast. ne? Du hast dich im Prinzip selbst entlarvt. Weil du hast nämlich gesagt, du hast manchmal einfach nur die äh, vorne dieses schoko -Käppchen gelutscht und den Rest weggeschmissen. Das war natürlich so ein Spaß, um zu symbolisieren, dass
1: selbst ja. eine Inkredenz hier schon so geil war, dass es die naja, ganze Nummer das stimmt, für aber, mich aber verkauft Aber wenn die hat.
0: anderen für dich nicht so attraktiv waren, dass du sie weggeschmissen Wer hast. Wer mag denn kein Karamell? Die gute Nuss ich die Beispiel. gesunde
2: Nuss. Ja. Nee, aber das stimmt einfach nicht. Also, du kannst mir nicht. Nee, also das Toffee Fee funktioniert gerade wegen diesem Betrug, den wir gerade auch noch mal im Video gesehen haben. Toffee Fee funktioniert nur gesamt. Du brauchst die Nuss, du brauchst die, das Karamell und du brauchst die Schokolade. Aber die Anordnung ist doch egal. Ob nee, jetzt die Anordnung, ja, aber du brauchst den Dreiklang. Ja aber, nicht, ja, aber wenn du kannst nicht eins da rausnehmen, dann funktioniert der Rest nicht mehr. Das Keiner mag Mann. sein, aber darüber reden wir ja nicht, weil also mein Nein, das nämlich bum bum wäre ich wollte ja auch nur komplett sagen, das ist keine muss, gute ja klar, ich sage nur, das ist keine gute Idee, keine gute Idee, nur die Schokolade beim beim äh, beim Toffee zu essen. Ich würde gerne nur noch, weil
1: ich jetzt auch ein bisschen selten zu Wort kam, aber ich lasse euch auch gerne reden, weil er hat Geburtstag. ähm würde ich gerne noch was sagen zum, zum huber bubba Meine Erfahrung mit huber Bubba ist, das ist wirklich eine einzige Mogelpackung. Diese ganzen Luftblasen, die man angeblich blasen, die haben nie funktioniert. Das du stimmt. kriegst vielleicht, du machst hier man so man die, du huber, machst huber. die Nummer und dann kommt so, man pf, bringe pf, mir huber buff. Es nervt alle Leute in der deiner man Umgebung. Huber, es zeigt, dass du ein Idiot bist, der einfach so einen Scheiß noch macht. Es outet <lacht> dich, es deklassiert dich als Unmensch. Was? In gewisser Weise. Was sehen wir mehr? wenn du, geh heute mal zu einem Meeting und mach da deine huber bubba blasen da bist du natürlich unten durch. Ja gut, aber in den 90er Jahren als Kind warst du halt nicht so oft in Meetings. Ja, aber das hat man ja nie gemacht. Ich weiß noch, dass alle Leute, die ich gesehen <lacht> habe, die versucht haben, cool zu stehen und huber bubba blasen zu blasen, wie in der
2: Werbung, die waren spacken. Ja, die waren ich absolut gesagt, was unerträglich. Was glaubst du denn, dass wir im Halbkreis gestanden haben und Blasen <lacht> Das mir da stand. Guck dir mal. Nein, Mann, das war einfach eine Spielerei, die du mit dem Kaugummi machen kannst. Und jeder kennt das Enttäuschende Aber er Gefühl, kann wenn du Kaugummi kaust und du willst eine Blase machen und es macht diesen kleinen. <lacht> und Es kommt so ein kleines. Genau. Pfuhl Aber du musst es schon zugeben, War da
0: nicht. Du Musst schon zugeben, dass das wirklich die, der, die Geschmacksdauer. Der Genuss, wer war nach 30 das Sekunden schon nee, weg? Nee, nicht so. Also ich, war halt voll mit
2: Chemikalien. Ja. ja. Also das, das kann man wirklich sagen. Huberbuer war mit Sicherheit nicht der gesündeste Kaugummi auf dem Markt. Aber weil er so voll mit Chemikalien war, hatte der schon einen, Geschmack, der, der hat natürlich nicht den ganzen Tag gehalten, aber <lacht> der, der, hat schon den, den Kaugummi-Süßgeschmack meiner Meinung okay. nach ausreichend befriedigt. Aber in Wahrheit war es ein Spielzeug. Ein Spielzeug, das du mit deinem Mund formen konntest es ist wie dein ja. schönes Gesicht ja, mit, Spruch, mit deinen Lippen geformt Einspruch offensichtlich mit Lüge. deiner Luft geblasen. ja ich will nur
1: noch was zum huba Bubba du du machst die Blase selbst wenn sie gut ist du hast die Scheiße überall hängen du konntest ein Huba Bubba ja per Definition gar nicht essen ohne dich komplett einzusaugen platzt
2: die Blase
0: was immer ja, ein bisschen ekelhaft, ich bei Hubba, Hubba war tatsächlich bei wenn man in der Schule oder so, wenn wenn man irgendwo saß und äh, irgendwelche Leute hatten so Hubba, Bubba unten an die Tischkante geklebt, no. das fand ich immer eklig. Das habe das ich nie gemacht. Dinger da. Broadway. Und dann, wenn das Schlimmste ist, wenn du das dann, wenn du da saßt und dann hast du das. Hast du was fallen lassen und hast dann so von unten auf die auf den äh. Tisch wo du mit deinen Fingern man hat ja immer so unter die Tischkante und so ein bisschen gewackelt aber das und so.
2: Ist gefährlich, weil es gibt ja auch und, die Popler. Ah, äh, oh. die, die oh, jetzt hör auf. Aber ey. Weißt du, ja. ja, aber jetzt denke ich an all die weißt du, Sachen, die da, die da unter dem Tisch waren, machen schmieren ihre Beweis an den Tisch. Das ist ein, ein Hupa-Bupa, aber in Wirklichkeit. Ja, du der, der
0: Witz ist, man kann es nicht unterscheiden. hupa nee. bubba oder Puppe, weil sich die ja, so ja. ähneln.
2: schmeckt gleich, sieht gleich aus, merke ja, Konsistenz. Ich ja,
1: kann nicht so gut blasen. Ist <lacht> <lacht> gut. Aber nee, war, war, ich habe noch was. Ich habe noch eine Sache. Ja, sehr gerne. möchte ich mal auf die reinen e auf die reinen Zutaten okay. eingehen. Mhm. Und zwar haben wir bei mir Karamell. Ein Klassiker. Geht immer noch. Geht heute noch. Geht jederzeit. Ja, Nüsse. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Gesund, geil, nüssig. Schokolade ebenfalls. Das sind einfach, es ist ein Dreiklang aus Klassikern. Bei ja. euch haben wir Chemie, Kaugummi, da ändert sich der Trend, der Geschmack. Bei dir haben wir diese komische, seltsame Kombination. Niemand kann zwei Bumbums essen. Das ist, glaube ich, ich kann leblos zwei Packungen
2: Toffifee essen. Niemand hat jemals ja, zwei Bumbums essen. Das ist übrigens noch ein großer Kritikpunkt, den ich an Toffifee habe, dass in dieser Packung, das ist ja alles so verschwenderisch, weil dieses Plastikgold oh, da ja. drin, dann ist das nochmal eingeschweißt. Und ganz ehrlich, du brauchst mehr. Toffee Fees. Toffee -Fees müssten eigentlich in einer Anzahl sein wie M&Ms, damit sie sinnvoll sind. Also, du ist mit der, so eine große Tasche voller Schoko-Klumpen. Nee, ich finde einfach, das ist eine Abzocke. Du kriegst so eine Packung und die ist, die ist so teuer. Die sind's wert. Das ist
1: wie, äh, meine Mutter hat immer gesagt, eine Schachtel Toffee ist wie, äh, keine Ahnung. Ich Aber warum, warum, ist das so?
2: Eine Frage und dann rest ich mein okay. Case. Ich warum, solltest hin du, hin warum solltest du Toffee kaufen, wenn du stattdessen Rocher
0: kaufen könntest? Uh, das ah, ist tatsächlich schwierig. Gut, aber diese ich das, ist jetzt kann ich keine mehr essen. das ist natürlich jetzt eine Gagfrage. Kann ähm, ich Das ist natürlich jetzt eine Gagfrage. Ich finde, wir haben viele Argumente ausgetauscht, ihr Lieben, ihr da draußen. Äh, immer die Herausforderung natürlich bei dieser Show ist nicht nur, wer hat das beste Produkt. Ne? Das sei auch noch mal für alle Runden, die jetzt noch folgen werden, ähm, vorausgeschickt. Es geht hier natürlich auch so ein bisschen darum, wer hat die besten Argumente gefunden und nicht unbedingt mehr darum, okay, was ist euer persönlicher Liebling, so, sondern ne? also es geht auch ein bisschen darum, die Diskussion zu ja verfolgen, viel. sich die Argumente auch, die <lacht> auch in der Frühphase der Diskussion gefallen sind, nochmal in Erinnerung zu rufen und dann ein Urteil zu fällen, zu dem ihr jetzt kommen könnt, denn wir beenden die Runde eins und ihr seid... Die Judges, die Juroren, die Richter, ihr fällt jetzt ein Urteil. Und zwar könnt ihr das Ganze im Chat tun mit den. Wer hat dich eigentlich auf dem Moderationsstuhl <lacht> gesetzt? Ich sag, wie, wie du die nicht ein Stunde vorher in deine Moderation. Aber was habe ich denn bei den ich, naja, Einfach denkt alles. Denkt noch nochmal
2: drüber nach, ja. wer hier wirklich gute Argumente gefunden hat. Naja, ich finde <lacht> also nein, 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 ich, ich habe ja wenn ich mit. hier schon
0: mal sitze. Da schmeckt ähm, was mit. Na, du vermutest, du denkst so, da ist doch irgendwas, aber du kannst es nicht benennen. Würdest ja, du
2: sagen, dass du derjenige warst, der am besten argumentiert? Nein, das du versuchst, <lacht> schlechte Produktqualität als also.
0: Nostalgie zu verkaufen. Damit bist du genauso schlimm wie all die Leute, die damit Geld machen. Guck mal, lieber Simon, <lacht> ich weiß nicht, was du mir jetzt gerade wieder inklusive Eddie unterstellen wollt, aber alles, was ich nochmal versucht habe zu erklären, ist für den Zuschauer, die wie das Format eben. funktioniert. Und ja. das ist auch ist okay. äh, quasi vor und nach den Formaten, in den Fights-Formaten, das gilt auch für Filmfights und auch für Gamefights, kommt ihr immer wieder und sagt, ey, das Problem dieses Formats ist, dass viele Leute eben nicht ja, danach ja abstimmen, gut. wer hat ja, am besten ja. argumentiert, sondern sie stimmen danach ab, was, was ihnen persönlich am besten gefällt. Also zum Beispiel bei Filmfights, hey, ich finde Indiana Jones besser als Star Wars, also nehme ich Indiana Jones, obwohl vielleicht ja. Eddie mit Star Wars besser argumentiert hat. Und deswegen wollte ich das, lediglich ich nochmal auch vielleicht für die neuen Leute, die heute zum ersten Mal ist dazu ja schauen. man muss die neuen Leute auch abholen, nochmal erklären, wie dieses Format eigentlich gedacht ist. Ich ist ja okay. hoffe, da ist nicht zu viel Angriffspotenzial ähm, für euch zu finden. Ihr wir seid sind immer noch sehr glücklich. Der Panther macht toll. Ist ähm, klasse. <lacht> Abgebildet. Ja, ganz schön Gut. geil. Alles klar. So, vielen Dank. Das war die Regel dieses Formats. Ihr dürft jetzt abstimmen. Ihr habt es ja, glaube ich, hoffentlich im Fernsehen hier gerade eingeblendet gesehen, was die zugehörigen Chatbefehle sind, äh, weil ich kenne sie nicht. Und deswegen äh, quatschen wir jetzt ein bisschen und warten, bis ihr ein Urteil gefällt habt. Ja, was war denn noch eine geile Süßigkeit? Es gab keine mehr. Das waren die drei. Nee, kennt ihr
2: noch, noch Banjo? Ja. Warte mal ja? es war ja. Das so gesund. waren waren zwei Riegel. ja. Und die ja. So nee, 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 das war ja. Das so war ja. Das war ja. Das war ja. Das war ja.
0: Das war ja. Das war für Das war ja. Das war noch Das war ja. Das war ja. Das war ja. sehen? Dankeschön. Äh, alles mögliche, falls, ne, das ist AMF, klar. Und dann Huba, Bubba für Huba, Bubba, Toffi für Toffi, für, Toffi für und Bum Bum
1: für Bum. Diese Bum Bum Boris Becker Nummer war aber
2: so ein typischer ne, Nein, ne, war eine Lüge.
1: Nein, das ist kein, das Ist stimmt, das, stimmt, das
2: stimmt. wahr? Das, ich, mir ja. erst, als du das gesagt hast, ist mir erst bewusst geworden, weil das Eis auch aussieht wie ein Tennisschläger. Ja, genau. Ja, aber, aber es ist Rose. Das ist ein Eis mit Konzept. Können wir nochmal Bum Bum sehen? Ja, es ist ein Habt Eis das mit noch mal, Konzept. Das Eis? Aber äh, -Eis. was hat das jetzt mit Boris Becker. Boris Becker zu tun. Bombom Boris.
0: Ja, ich kenne den. Okay, ich verstehe schon. Aber, aber ah, die Hersteller waren mega Fan von, von Boris Becker.
1: Ich glaube, die wollten einfach
0: Tennisschläger Ein ja. Tennis Tennis ja, aber dann nee, nee, mach ihn ja, doch hin. aber er
2: hat gar keinen Rand, er hat kein Netz. Was ist das für ein Tennisschläger? Übrigens, das gibt's immer noch. Also, es, ja. das, das ist, ist noch. Das
1: ist mehr wie so ein Stück Kernseife, was du dir an den Stock machst, damit du irgendwie an die schweren Stellen kommst. Egal, ist, mag ja sein. Also.
2: Ja. Es sieht aus wie ein fischer Price.
1: -Spielzeug. Als jemand, der viele Bonbons gegessen hat, würde
0: ich heute jetzt keins mehr essen. Du musst aber auch nicht mehr argumentieren, denn äh, der Chat hat bereits entschieden. Ich weiß, ich sag jetzt das ja auch, das, sehr das ehrlich, Ah, ja. Oh, jetzt kann uh, man ich gespannt sein. Da sehen wir die Balken. Oh, Verdammt, oh, nein. oh, oh, oh ein paar Schleckermäuler oh, 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 oh. unter der Community. Das ne? ist eine knappe Geschichte. Schokolade, 38, Herzlichen Glückwunsch, lieber Simon. Und Nuss. Aber knapp, knapp. Gespaltener Chat, muss man sagen. Schokolade, Karamell und Nuss. Ein Toffifee ist wie ein Kuss.
1: Das hast du ja gerade ausgedacht. Das, ja, aber das wäre besser gewesen als äh, nichts, schmeckt, es
0: schmeckt so viel gut wie
2: Toffifee. Es steckt viel Spaß, was für eine scheiß Werbung. Und es Spaß steckt ist. viel Spaß. Toffee das ist ein Überraschungsei. Es war immer die Familie, wo Chaos war. Und dann hieß es, wenn Ach. ich Toffifee ins Spiel bringe, dann schiebt sie so eine Packung offenes ja. Toffifee. Und dann die Kinder und der Mann beide so als Leute mit Kindern, ist das realistisch? Na naja, Schokolade <lacht> Nach Zucker ist Ruhe? Ja, Schokolade kann nope. schon. Nope, <lacht> Nee, danach ist nicht <lacht> Ruhe. Nee, aber für einen kurzen
0: Moment. Also, Kinder mit Zuckerschock sind wie okay. Menschen auf Koks. Das ist einfach Das schwierig. wollen wir nicht. So, aber wir so beenden stolz. damit für Simon Kretschmer. erfolgreich hier die erste Runde. Du bekommst einen Punkt. Herzlichen Glückwunsch 1 zu 0 zu 0 für oh. Simon Kretschmer. für die Antwort. Und die Argumente zu dieser Antwort. Ja. Toffi. Fee. Ach,
1: ich gönn's so.
0: dir, dir, aber ich glaube einfach, dass die Leute am liebsten toffee -Fee
2: essen. Äh, argumentativ habe ich dich hier nicht vorne gesehen. Sag Warte mal, Eddie, ganz, willst du gerade die Zuschauer beeinflussen? Sag ich ganz ehrlich. Aber hast
1: du nicht gehört, wie ich erzählt hab, von Schokolade, von Nuss, von Karamell? Ja, aber ein das
2: Halbmond hat, aus Süß. Das hat mich einfach nicht überzeugt. Mich hat es auch nicht überzeugt. <lacht> ähm, jetzt wundert mich dass ihr meine Kon <lacht> Kontrahenten. Nein, ich würde das sagen. Es gibt ja weiße... Ja, weißt du, ich kann das na ja gut, halt ich, ich, ich
0: werde es euch einfach beim nächsten ich euch überzeugen. Ja, ich, ich bin sehr mal. gespannt. Du hast jetzt gleich Zeit dazu, denn du darfst oh. auch anfangen, lieber Simon. Dann muss ich kurz sagen. Denn wir kommen ist? zu Runde 2. Oh. Runde 2 und die Frage. Was ist das beste analoge Spiel aus der Kindheit, meine Damen und Herren, Simon Kretschmer.
1: Selbstverständlich, meine Damen und Herren, ist es Topfschlagen. Denn Topfschlagen <lacht> ist das ultimative Spiel. Es ist Mysterium. Es hat ein bisschen auch einen Hauch Gewalt. Man hat die Augen verbunden. Man merkt zum ersten Mal, wie es ist, wenn, man, wenn die Sinne reduziert sind. Man fühlt sich als kleines Lebewesen als kleiner Mensch zum ersten Mal richtig wahrgenommen. Leute achten auf einen, geben einem Tipp. Man kriegt eine Schlagwaffe. Das ist eine Sache, was alles gerne macht. Was machen Kinder gerne? Sie suchen, sie mögen was Mysteriöses, sie machen gerne Sachen mit Augenbinden und sie hauen gerne auf Sachen rum. Ganz viele Drummer sind so schon geboren worden, dass sie beim Topfschlagen einfach nicht mehr aufhören wollten, auf den Topf zu schlagen. Wer denn? Ähm, Krogi. Und ähm, das ist nur einer von vielen, der könnt ihr jetzt noch stundenlang weiter erzählen. Und Topf schlagen ist deswegen auch so geil, weil es äh, die Grenzen aufhebt zwischen Arm und Reich. Die Reichen sind ins Kino gegangen, die Armen haben vielleicht zusammen um ein Brot rumgesessen und es angestarrt. Aber alle hatten einen Topf, weil den Topf braucht man, sonst hat man ja gar nichts. Und jeder hat einen Löffel. Das heißt, es konnte immer gespielt werden. Es war das Top-Spiel, was Leute spielen wollten an meinen Geburtstagen, auf anderen Geburtstagen. Und das Schöne war eben, man konnte den anderen so ein bisschen dabei zugucken, wie sie sich lächerlich gemacht haben, wie sie gesucht haben. Und du siehst, Mann, bist du doof? Bist du denn blind? Wohlwissend, dass er blind ist. Da ist doch der Topf. Man, die, die andere Spiele bieten nur dem Spielenden was. Läuft ja, ein Fußballspiel. Ich wollte Krogi anrufen. <lacht> Ähm, andere Weil, Spiele bieten nur dem Spieler was. Da hatten alle was von. Auch die Zuschauer. Und das ist selten bei einer Sportart. Und ja, es ist eine Sportart.
0: Ich wollte gerade Krogi anrufen und ihn fragen, wer zum Drum gekommen ist als Fact Das wäre so also wär geil, wenn er, Ake, ja, wenn er die Geschichte auspackt. Aber er ist leider, ähm, verhindert. Das ist gut für ihn. Ja, vielen Dank, Simon, für deine Antwort. Topf schlagen. Gerne. Und ich sehe, dass ich als nächstes an der Reihe bin. Und meine Antwort auf diese Frage lautet Lego. Für mich das beste Spiel der Kindheit. Warum? Weil es einfach unglaublich viel Spaß macht, weil es Fantasie und Kreativität nicht nur abruft, sondern auch fördert. Man konnte freibauen, das heißt einfach mit den Steinen, die man hatte, irgendwelche Fantasiedinge umsetzen. Man konnte das mit mehreren Leuten spielen, zusammen Lego bauen. Man konnte mit seinen Eltern Lego spielen, weil es nämlich nicht ätzend ist, sondern tatsächlich auch bis heute ältere Leute, Erwachsene, Spaß an Lego haben, dass es ein Spiel ist, was eben auch Generationen irgendwie miteinander ja. verbindet. Nur für Reiche. Was eben auch die Chance gibt, dass äh, ja Kinder mit ihren Eltern spielen. Es gibt Bausätze, die man nach Anleitung herstellen kann. Ja, zum Beispiel irgendwelche Tiere oder irgendwelche Fahrzeuge, Erklärst Raumschiffe. gerade Lego? Ja, ich sag das, was das Tolle daran ist. Das heißt, es ist zum Beispiel ein bisschen knifflig, diese Teile nach Anleitung aufzubauen. Es ist total befriedigend. Sch Schritt für Schritt, Stein für Stein etwas in der Vervollständigung begleiten zu können und irgendwann ist es fertig und man hat dann einfach ein Projekt geschafft und es ist fertig geworden und man freut sich, ey, es ist fertig geworden. Und man kann trotzdem jederzeit sagen, okay, pass auf, ich stell's mir vielleicht irgendwie eine Weile ins Regal, aber irgendwann nehme ich es auseinander und baue irgendwas anderes. Und baue irgendwelche anderen Raumschiffe. Man kann sie nicht nur bauen, sondern man kann auch damit spielen. Und je nachdem, worauf man gerade Bock hatte. ey, ich habe Bock auf Raumschiffe, okay, wir bauen Raumschiffe, hey, ich habe Bock auf Autos, ich baue mir Autos, alles ist mit Lego möglich. Und für mich ist es deswegen bis heute tatsächlich ähm, das beste Spiel der Kindheit. Man kann es immer spielen, man kann es überall spielen, man kann es mit jedem spielen. Etienne, du bist der Nächste.
2: Ähm, ich äh, habe mich für eine etwas, äh, für etwas ents entschieden, wo ich sehr viel mit verbinde. Lego ist natürlich auch super topfschlagen ist eher sowas, was, was man halt an einem Kindergeburtstag dann als Special Occasion macht. Aber ich habe was überlegt, was war das, worauf ich immer, wo ich richtig nachts im Bett lag und gedacht hab, boah, war das geil, wenn wir das gemacht haben. Und das war mit den ganzen Kindern aus der Nachbarschaft draußen Räuber und Gendarmen spielen. Und zwar gab es die Regel bei uns, wir durften nicht über die großen Straßen, wie gesagt, Stadtkind, deshalb gab es den großen. Haben wir bei
0: euch nicht eher lass Räuber mal, und
2: Räuber gespielt? Sehr funny, ähm, aber lass mich mal kurz äh, zu erinnern. <lacht> Wir hatten den großen äh, Häuserblock und es war halt alles erlaubt, sich zu verstecken, aber innerhalb des Blocks. Man durfte nicht über die Straßen gehen. Und ähm, dann hatten wir in einem Hof bei einem ähm, äh, Haus, da war das Gefängnis, wo man dann die Räuber reingebracht hat und dann gab es verschiedene Zugänge. Man musste über Mauern klettern, durch durch Zäune klettern, äh, auf Bäume hoch. Ich habe mich immer in der Altpapiertonne versteckt. Ich ähm, habe die immer so, äh, die großen Altpapiertonnen, so mich reingemacht. Dann, ich wurde nie entdeckt, aber ich habe ein bisschen gestunken danach, egal an Geschichte. Ähm, Räuber und Gendarm war einfach der absolute Shit. Es hat alle Kinder involviert, ob groß, ob klein, ob dick, ob dünn. Jungs, Mädchen, alle waren dabei. Je mehr es waren, desto geiler, wenn es richtig 10 gegen 10 war oder so. Es war spannend, es ging über mehrere Stunden. Das, das hat einfach so geile Emotionen in, in, in mir geweckt. Ähm, später haben wir es dann im Holzhausenpark gemacht in Frankfurt. Dann das war noch geiler mit den Ge in Gebüschel verstecken und so weiter und sich von verschiedenen Seiten äh, den den Gefangenen annähern. Räuber und Gendarm für mich das beste analoge Kinderspiel. Darf ich
0: da gleich? Selbstverständlich lieber
2: Simon. Okay, ist okay. Ja, klar. okay, weil sonst vergesse ich das. Also ich habe, ihr was. habt gute,
1: ihr habt gute Argumente, ihr habt gute Ideen auch und so. Ich glaube trotzdem, dass ich die bessere Wahl habe, weil ihr habt beiderseits Spiel genommen, die gesellschaftlich, finde ich, knifflig sind. Räuber und Gendarm, da ist dann die Frage, wie werden die Leute da, wie werden die Kinder ausgebildet? Was was für Rollenbilder kriegen sie da vermittelt? Denken sie da nicht ein bisschen binär, nur noch in Räuber und Gendarm? Ist das nicht Teil auch unserer heutigen Diskussionskultur, wo man nur noch Einsen und Nullen kennt, nur noch links und rechts? Ich glaube, das hat sehr viel damit zu tun, dass früher alle Räuber und Gendarm gespielt haben. Äh, plus, es geht halt nur da, wo man eben den Platz hat. Wieder mal, genauso wie wie bei dir, was für reiche Leute. Lego-Sets ist was für reiche Leute, die Platz haben, äh, die auch das Geld haben, immer wieder neue äh, bekannte popkulturelle äh, äh, Gebilde zu kaufen. Mehrere kombinieren für was Neues, muss man ehrlich sein, ist sehr, sehr schwer. Also da die, diese Kreativität wird zwar angedeutet, aber selten eingelöst von Lego. Es sei denn, man hat wirklich sehr, sehr viel Geld ausgegeben und einen großen, Riesensack. Sack. Ähm, ich ich kann auch nur sagen, ich war nie Lego-Fan, weil mich das immer genervt hat. Man steigt auf die Dinger drauf. Es tut mega weh. Man hat direkt keinen Bock das mehr. Man sucht stundenlang, man sucht stundenlang, sucht man die bestimmten Teile, die man will. Man ist vor, man ist malen nach Zahlen. Lego ist malen nach Zahlen. Das ist kein richtiges Spiel. Man baut da was nach. Man übt schon mal für die Zukunft, wenn einem andere sagen, was man machen soll.
0: Ähm, ja, das ist äh, ähnlich wie bei Topschlagen wo jemand einem sagt, hey, ähm, klopf <lacht> mal mit diesem Holzlöffel auf einen Topf. Also da muss ich zum Beispiel sagen, ähm, ich finde, Topfschlagen ist etwas, was man eigentlich nur an einem Kindergeburtstag gespielt hat. Man hat das eigentlich nie außerhalb von Kindergeburtstagen gespielt. Und das stirbt auch in dem Moment, wo man zum ersten Mal einen Geburtstag feiert, wo vielleicht das Wort Kinder auch wegfällt, sondern man feiert seinen Geburtstag und nicht mehr seinen Kindergeburtstag. Ab dem Zeitpunkt spielt man auch nie wieder Topfschlagen und man hat auch nie außerhalb dieses Geburtstagsevents das Bedürfnis nach Topschlagen verspürt. Das hat man nie mit seinen Eltern gespielt oder seinen Geschwistern. Das ist wirklich exklusiv Ach, daran nee, man ähm, spielt das mit seinen Freunden. Ähm, ja, habe ich. also ich zumindest habe nie jemanden kennengelernt, inklusive mir selbst, der Topschlagen außerhalb von Kindergeburtstagen gespielt hat. Und ich muss sagen, lustigerweise hatte ich kürzlich ähm, einen Kindergeburtstag bei mir zu Hause. Und natürlich wurde da auch Topschlagen gespielt. Und glaub mir ähm, es ist nicht so gut wie man das in erinnerung hat weil es ist die, es ist einfach du hast da diese kinder und ich habe es wirklich erlebt es ist noch nicht lange es ist noch ganz frisch bei mir im gehirn du hast diese kinder die streiten sich erstmal wer anfangen darf wer ist als nächstes dran so zack dann ähm, stellst du diesen topf auf und eins dieser kinder die sind dann fangen die immer schon an zu klopfen bevor man das freigegeben hat so das nervt schon mal dann kreischen die kinder 80 prozent kreischen 20 prozent versuchen den in die falsche richtung zu locken so das heißt die eine Hälfte kreischt heiß, heiß, heiß und die andere, nur um den zu ärgern, kalt, 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 kalt. Es ist unglaublich laut. Es da ist merkt man, wie man Krach. kann. Ja, du siehst sie ja nicht, das ist das Problem. Aber ja, man hört es ja und, mal Also Es hilft ey, den Leuten, Klopfen, sich zu und das, finden. Und dann irgendwann kriegen sie diesen Topf und dann gibt es immer so Kinder... Manche machen so, klonk klonk alles klar, spielst du vorbei. Und dann gibt's diese Kinder, die machen, klonk 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 klong. klong, 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 klong. Ja, und so es ist so nervig und fürchterlich. Und dann machst du den Topf auf und dann ist da natürlich irgendeine Kleinigkeit drin, weil den coolen Scheiß kriegt man am Ende des Geburtstages mit den Tütchen mit. Das heißt, es ist nicht mal irgendwie eine besonders tolle Belohnung da drin. Deswegen ist für mich Topfschlagen tatsächlich ein bisschen lame. Ähm, Räuber und jeanne finde ich tatsächlich eine bessere Wahl als Topfschlagen. Äh, ich finde, das ist auch cool, weil man das draußen spielen konnte und mit vielen Freunden spielen konnte. Äh, von daher mag ich diese Wahl. Ich muss aber sagen dass Räuber und Gendarme auch so eine Geschichte ist, die für mich sehr reduziert stattgefunden hat. Die hat man ja vielleicht auf dem Schulhof mal gespielt. Aber das ist jetzt auch zum Beispiel nichts, was man, wenn es geregnet hat oder wenn es arschkalt war, wenn das Wetter schmuddelig war, dann, dann hat man es nicht gespielt. Sondern das ist ähm, in, zumindest in meiner subjektiven Wahrnehmung, vielleicht was bei dir anders, weiß ich ja nicht, ist es eher eine Sache, die man relativ selten gespielt hat. Und die man jetzt auch nicht stundenlang gespielt hat. Für mich ist das eher mit, Stru durch die Gegend Stromern, in Gruppen durch die Gegend ziehen und äh, mal irgendwas zusammen machen und vielleicht hat man dann auch mal Räuber und Gendarm gespielt, aber nur so als Etappe von vielen Etappen. Man hat den Tag über dann vielleicht Fußball gespielt oder eine Sandkiste oder das rumgestrommert. So, das ist für mich nicht das eine Ding ist. Und Lego ist für mich eine Sache, wo du wirklich den ganzen Tag spielen kannst. Äh, auch als Geschenk zum Beispiel. Du kannst jederzeit, wenn irgendwer Geburtstag hat, du kannst immer Lego schenken. Nie wird ein Kind enttäuscht sein, wenn du ihm Lego schenkst. Und zwar, weil sich jeder darüber freut, weil es immer Spaß macht und du kannst es überall spielen, bei jedem Wetter und mit, ja, wie gesagt, mit Eltern, mit mit anderen Freunden, du kannst es sogar wunderbar alleine spielen. Es fördert die Kreativität, die Fantasie. Und deswegen noch machen wir ein Plädoyer für Lego. Also,
2: ähm, ja, es stimmt natürlich, dass man die Sachen, die man draußen spielt, dass man die natürlich, dass die nicht wind- und wetterfest äh, sind. Das stimmt. Ich habe es im Sommer tatsächlich, äh, haben wir es jeden Tag gespielt. Es war wirklich so. Ähm, es war sicherlich nicht. Es ist nicht so available, sage ich mal, wie wenn du Lego zu Hause hast. Ähm, das stimmt auf jeden Fall. Aber das macht es eben auch so ein bisschen besonderer. Ähm, Lego ist sowas. Das ist äh, natürlich super. Ich, ich bin auch großer Lego-Fan. Aber das hat nicht dieses, das ist schon so Standard. Das ist so wie ein Buch lesen. Das könnte man auch sagen. Oder eine Kassette hören. Das ist so, so, so ein Standardding. Aber, das, Aber äh, bei Räuber und Jardin war halt so was Besonderes. Das war, das war eben, da muss, da, da muss natürlich ein bisschen was zusammenkommen, damit es stattfindet. Das Wetter muss stimmen. Du musst genug Freunde haben. Du brauchst eine Location, damit es stattfindet. Aber es, die Frage war ja nicht, was ist am leichtesten umsetzbar oder, oder sowas, sondern wirklich, wenn ich mir jetzt aussuchen könnte, noch mal Summer of 94. Was will ich da machen? Da sage ich doch nicht, ja, komm, Tim, komm rüber und wir bauen ein Raumschiff zu Hause in Lego. Sondern da sage ich, Alter, wir sammeln uns aber alle weißt du auf der warum? Straße, wir sammeln uns alle mhm. auf der Straße und wir suchen, wir, wir klettern wieder über Bäume, wir suchen Geheim, äh, Geheimgänge, die zum Dings führen. Das ist das, was ich verbinde mit dem geilsten Spiel aus meiner Kindheit. Lego ist eine konstante, auf jeden Fall, da brauche ich auch niemanden für, das kann ich, finde ich auch alleine zum Beispiel viel geiler, als mit jemandem äh, zu bauen, aber das ist sicherlich Geschmackssache. gibt auch Kids, die zusammen Lego bauen oder so. Aber nee. für mich ist das nochmal so, was du sagst. Und ich meine, Topfschlagen, wenn ich das noch ganz kurz sagen darf. Ähm, Topfschlagen ist halt ne, ein Kindergeburtstagssport. Ähm, aber äh, also selbst, ich glaube schon mit sieben oder acht, hört schon das Verlangen nach Topfschlagen einigermaßen auf, weil es halt sei mir nicht böse, so unglaublich lame ist. <lacht> Topfschlagen Top ist so lame. Die, halb Die Hälfte der Belegschaft steht drumrum und schreit unmotiviert, heiß, kalt, heiß, kalt. Meistens spielt man es in einer ja? kleinen Einzimmerwohnung, wo eh der Topf entweder da ist oder da ist. Dann ist da drunter eine Belohnung. 17 Kinder sind traurig, dass sie keine Belohnung kriegen. Das heißt, du musst es, ums es fair zu machen, 17 Mal machen. Es ist der absolute Kraus. Und <lacht> Am Ende des Tages wird kein Kind jemals sagen: Oh, das Topfschlagen. Das war das, worauf ich mich am Geburtstag am meisten gefreut habe. Ich muss wirklich sagen, ich habe sehr viele schöne Erinnerungen an Topfschlagen. Ich meine es wirklich jetzt ernst. So für mich war das bei jedem
1: Geburtstag war das ein äh, war das jedes Mal ein Programm. So ich weiß auch nicht, warum. Ich habe es mir ja nicht das ausgedacht. Auch heute noch war halt so. na,
0: ist wirklich. Wir, wir, wir können, können gerne also, gleich
1: nachher bei zu deinem Geburtstag eine Runde Topfschlagen ich meine, es machen. Ernst, es das können wir auch so. gerne. Hattest du bist Freund der Topf Ich möchte gar nicht. Lass, also, ich möchte kurz was zu sagen, weil ich habe ja meinen Punkt gemacht. So, ich finde, mein, mein, meine Wahl ist äh, eine kuriose Wahl, aber wenn man genau nachdenkt, ist es eigentlich die perfekte Wahl auch für eine Kinder, für einen Kindergeburtstag. Das sind die Momente. Man ist ein Jahr geworden, alle Freunde sind da, man ist zum ersten Mal in der sozialen. Ähm präsentier -Situation. Mann selbst, obwohl es die Mutter macht, sorgt dafür, dass alle da sind, dass es ihnen gut geht. Das ist das perfekte Spiel dafür. Jeder kriegt am Ende was, alle haben Spaß, alle können mitmachen, keiner muss warten. Bei Lego sehe ich eher ja das Problem, dass das meiner Ansicht nach nicht meistens nicht zusammengespielt wird. Ich sehe da eher Konfliktpotenzial, ich sehe da Streite, ich sehe, der will aber das bauen, ich will aber eine Feuerwehr, ich will aber die Polizei, der baut falsch. Nein, der kann bauen, wie er will. Endlose diskussion Es ist was für jemanden, der alleine spielt. Es ist eine Solonummer, kann man machen, aber ist nicht so bringt den Leuten nicht so viel, finde ich, wie Topschlagen, was ja auch gesellschaftlich zusammenhält.
0: Die ähm, jungen Leute. Also ich möchte da ein bisschen noch mal reingehen, weil auch da hat natürlich jeder seine eigenen Präferenzen und auch uh, Erinnerungen. Ich erlebe das jetzt gerade auch wieder mit meinem Sohn, dass Lego eben eine Option ist alleine zu spielen und das finde ich eben das Gute daran, dass du eben wenn wenn du zu Hause bist, dir ist langweilig und da ist gerade niemand zur Verfügung, der mit dir zusammen was macht, funktioniert Lego wunderbar alleine. Kann man sich ein Hörspiel nebenbei anmachen äh, und endlos lang bauen. Das sind die schönsten Erinnerungen, die ich habe irgendwie äh, mit einem Hörspiel zusammen äh, irgendwas zu bauen. Aber das funktioniert wunderbar auch mit Freunden und ähm, ich zum Beispiel hab da nie Konflikte. Und bei mir ist es so, auch mit meinem Sohn, So wenn, ey, was wollen wir bauen? Dann bauen wir beide irgendwie ein, ein Auto ein, ähm, und dann bauen, und dann spielen wir halt irgendwie Autos. Dann bauen wir noch eine Garage für die Autos und dann bist du in einem Autoding. Oder du baust halt irgendwie Raumschiffe. Ähm, und klar, als Erwachsener gehst du eher auf dein Kind ein. Dann nimmt man sich selbst zurück. Aber auch, wenn ich sehe, wie er mit seinen äh, mit seinen Freunden Lego baut, das äh, die, die sind die ganze Zeit nur laut und am Kreischen. Aber wenn man sie dazu kriegt, dass sie sich hinsetzen und Lego bauen, und dann sind die ruhig und bauen schön vor sich hin und sind irgendwie miteinander und sind so ganz bei sich selbst und haben mit mir dieses Durchgeknallte. Und ich finde eben, was auch was du gerade gesagt hast, so Eddie, ich glaube dir, dass du da so auch schöne, eher so punktuelle Erinnerungen dran hast, nehme ich dir absolut ab. Ähm, aber ich glaube auch, dass, wenn, wenn man dir sagen würde, okay, was entferne ich mit dem Radiergummi aus deiner Kindheit, Lego? komplett oder Räuber und Gendarm komplett glaube ich schon dass es dir dann er wo du, willst du zumindest noch mal drüber nachdenken ob du wirklich Lego aus deinem Leben ja, ausnehmen würdest ja aber das beides ist einfach groß, so viel weil weil Lego genau. so eine, so einen großen Stellenwert genau, hat Genau und das meine ich und das, und, die und, diesen, und das ist ja auch und das ist ja finde ich eine Sache die kann man ja nicht na, kann man ja Lego nicht negativ ausleben dass sie sich diesen Stellenwert erarbeitet hat sondern den hat sie ja nur weil es eben so viel Spaß macht und so viele Gelegenheit gibt, Lego zu spielen. Ähm, also Deswegen nehmen sie überhaupt diesen Raum ein.
2: Ja, naja, also das ist natürlich dann auch eine Quantitätsfrage. Lego ist halt äh, immer immer da und hat einfach von der puren Stundenzeit so viel eingenommen, weil man es ja. zum Beispiel auch im Winter oder auch alleine machen kann. Aber gesucht war ja wirklich das, ja. wo man wirklich dran denkt, oh, das geilste Kinderspiel und da ist mir äh. Lego ein bisschen underwhelming und ich muss ganz ehrlich sagen, als jemand, der auch wirklich großer Lego-Fan ist, sowohl ich als auch mein, beide meine, meine Söhne und viel Geld auch ausgeben. muss ich sagen, Lego ist was, wo du immer wieder nachschmeißen musst. Das ist äh, zumindest meine Erfahrung, weil ähm, das war zugegebenermaßen in den 90er Jahren war das noch nicht so extrem, aber jetzt, wo es diese ganzen Sets gibt, ähm, Star Wars, Ninjago und so weiter und so fort, ähm, der Sack mit Lego-Teilen ist voll. Also im Prinzip gäbe es eine Million Möglichkeiten, damit Spaß zu haben. Aber der steht auch viel rum. Es muss dann schon auch immer was Neues wieder sein, das der, der ATST oder der der Superwing mhm. oder der. Ja. Du die du willst dann schon mhm. auch immer das neueste Raumschiff und das geht brutal ins Geld. Aber das ist wirklich selbst, fucking das war feuer noch nicht so. In
0: unser, es geht ja auch es um ist, unsere Kindheit. Es ist ja es oh. war nicht gar, es war auch schon und früher war so ein neues so.
2: neues Lego natürlich immer gefeiert habe. Die alten Lego Steine da wirklich mich dann jeden Tag hingesetzt hab und noch mal was Neues drau drauf gebaut hab, das waren auch eher die seltenen Tage. Weil
0: es, es gibt ja tatsächlich auch zwei Unterschiede. Aber du es gibst mir doch zu, dass Lego einfach Schweine teuer ist. Oder ja, nicht? ja, nee, also, also also was man gut machen kann, was wir auch früher gemacht haben, also meine Eltern haben auch nicht im Geld geschwommen, ich habe auch zwei Geschwister und so weiter, ähm, aber du konntest die halt wunderbar auf einem Flohmarkt kaufen wo du so richtig große Boxen auf dem Flohmarkt kaufen konntest, da war es günstig. Ja, so. Die hat man dann einmal in so einem äh, Fußkäse Kopf, in so noch. Kopfkissen dran, hey. ja, das ist so wie man da selber macht, anstatt zu naja, Ja, das ich finde auch halt ein Moment. Und das ist halt, es ja. ist, halt, ist ja, also wenn man nicht viel Geld hat und Bock auf Lego, dann ist Flohmarkt einfach ein wunderbarer Ort, um, um relativ günstig viel Lego auch okay. zu bekommen. Damals war Lego auch nicht so teuer wie heute und gerade eben, weil das nicht immer im Verbund war mit irgendwelchen Marken, ich gebe dir recht, heute geht das in Kombination mit Star Wars, mit Ninjago und so weiter, da, da hast du natürlich diese, diese Lizenzgebühren oder oder auch einfach nur diese Marken, kosten. Aber was mir tatsächlich noch am meisten Spaß macht, ist, ähm, es gibt diese Boxen, wo, wo du einfach nur Steine hast. Wo du keine Sets kaufst oder irgendwas. Einfach nur ein Karton mit Steinen. Und dann baust du einfach nach Fantasiesachen. Und das ist zum Beispiel das, was ich mit meinem Sohn die ganze Zeit mache. Wir bauen zwar auch manchmal Sets, aber das, was wirklich den Wiederspielwert hat, sind einfach nur Steine. So.
1: Ich möchte noch eins sagen, nur ein letztes Argument, ja. weil wir sind auch durch, glaube ich. Ja. Äh, Lego tötet. Es äh, <lacht> sterben
0: regelmäßig Leute an
1: äh, verschluckten Steinen. Plastik. Pures Plastik. Die, äh, die essen die, kriegen die nie wieder raus. Ja. Das Plastik zerstört die Umwelt. Das ist wahrscheinlich das Schlimmste. Mal, ja, ja, okay, zugegeben jemand. Schwierig. Aber ähm, ich sage ja nur, es ist in gewisser Weise auch so eine Art Intelligenztest. Ähm, <lacht> und nicht jeder überlebt ihn. Ja. Also ich, ich also ich würde meinem Kind ja. wohl wissen, dass es mein, das mein Kind ist, wenn ne? ich kein Lego kaufe. Aber auch mit 16 nicht. Nicht. Nee. Ja, aber mit 16 da nicht. Ja, 16
0: kaufst du ja selbst, wenn du 20 bist. Ja. Und Topfschlagen aber auch nur, wenn... Ja, ja da, da kannst du so ja Plastik glaub Tüchen, glaub ich, nehmen. Papier und so. Also, du hast es gerade selber gesagt, die Zeit ist vorbei. Vielen Dank, ihr lieben Freunde, für diese Diskussion zu der Frage, was ist das beste analoge Spiel? Aus der Kindheit. Und jetzt seid ihr natürlich gefragt. Ihr dürft euch jetzt entscheiden, welches Spiel hat euch am besten gefallen, wer hat am besten argumentiert und ihr dürft euch jetzt entscheiden für Ausrufezeichen AMF Topf, Ausrufezeichen AMF Lego oder Ausrufezeichen AMF Räuber. Und bevor wir euch sagen, was eure Wahl geworden ist, machen wir eine klitzekleine Werbeunterbrechung. Gleich sind wir wieder zurück, dann mit Runde 3. Alles Mögliche Fights. Jetzt, willkommen zurück, meine Damen und Herren, zu Alles Mögliche Fights. Ihr habt Runde 1 schon in Gänze gesehen. Da hat Simon einen Punkt nach Hause geholt mit seinen Toffee-Face gegen Bum-Bum und äh, Ma-Oh-Nein-Huba-Buba. Und in Runde 2 war die Frage, was ist das beste analoge Spielzeug? Sag mal, was ist los, Regie? Nicht? Spielzeug, Spiel. Spiel aus der Kindheit. Und dort hatten wir Schlagen, Räuber und Gendarm und Lego. Und ihr durftet eben in der Werbepause abstimmen. Und jetzt lösen wir auf. Was ist euer Favorit? Wer hat gewonnen? Schauen wir mal rein, was der Chat gesagt hat. 52,7% Lego, <lacht> Räuber. Das hat ja die ganzen, herzlichen Glückwunsch. Gutes Ergebnis. Über 50%. Das ist, das ist ein gutes Ergebnis. Das muss ich auch sagen. Hätte ja. ich auch
2: nicht gedacht. Ja. Ich muss dazu sagen, ich bin selber riesen Lego-Fan. Äh, weißt du auch? <lacht> <lacht> und Topfschlangen direkt dahinter. Ja. Ähm, und äh, ich habe einfach nur auch die Frage ähm, war für mich mehr noch so Outdoor-Geschichten. Ich weiß, das ist so nicht. Du hast keinen Fehler gemacht auf keinen Fall. Das war ja nicht so gestellt. Nur in meinem Kopf war irgendwie so Sachen wie Verstecken, Fangen. Und so ein Kram, mm, ja. ähm, weil Lego ist natürlich, wenn man es jetzt, äh, wenn ich es jetzt mal aus pädagogischer Sicht als Vater sehe, jetzt mal unabhängig davon, dass ich es super finde, wenn Kinder draußen irgendwie spielen und Spaß haben, ist Lego schon auf vielen eben geil. Ich finde es nach wie vor, stehe dazu das. wir noch mal teuer. Mal abstimmen oder? Ich finde es äh, nach wie vor teuer. Lass uns doch jetzt lieb sein und lieb darüber ja, keine reden. Spaß. <lacht> ich hab auf meine Kosten. Nein, wieso? Okay, aber äh, ich will damit nur sagen, da, aber wirklich Real Talk, wenn aus Erfahrung mit meinem äh, Sohn ist, dass es ein Fass ohne Boden ist, der baut super viel Lego auch alleine, aber irgendwie hast du das Gefühl, du musst immer wieder, vielleicht ist es auch einfach, weil ich es mache und ich einfach es nicht machen sollte, aber der ist Lego-süchtig, der braucht immer wieder den, ja, den Speedfighter. Es ja, gibt ja. ja jetzt diese Lego-Magazine. Die gab's ja zu unserer mhm. Zeit. Ich kennst du die? die? Die am Kiosk diese Zeitschriften, mhm. wo dann drei Rätsel, irgendein lab dummes Labyrinth und noch eine
0: Lego-Figur oder so. Es kostet dann ja. fünf Euro. Okay. Der, der hat einen Stapel von diesen. Das perfide ist, die haben äh, so Fortsetzungsgeschichten, ja. wo du dann, äh, ja, wo du halt, wenn du ein Magazin nicht kaufst, weißt du nicht, Feilt die was, Geschichte ja. weitergeht so ungefähr. Das ist, äh, weiß nicht was 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 ja, so was. als ich das
2: erste Mal im, äh, am Kiosk war, uns erste Mal mein Sohn wollte Pokémon-Karten und ich habe den, und die Ninjago-Karten kosten 1 Euro. Und die, ja, und die Pokémon-Karten kosten 5 Euro. 5 Karten in so einem kleinen Package kosten 5 Euro. Und dann hat die, und dann habe ich da so selbstbewusst so zwei Karten hingelegt und 2 Euro. Und dann meint die, da fehlen noch 8 Euro. nicht so, nee, ich will nur diese, diese zwei Packungen Pokémon-Karten. Dann sie, ja, die kosten 10, kostet 10 Euro. Und dann habe ich noch im Kiosk gegoogelt und hab äh, im Internet geguckt, ob das einfach nur ein K Kiosk ist, was mich abziehen will. Nee, das ist einfach der offizielle Preis. Das sind einfach Lootboxen. Ja. Ja, aber das, das ist ja...
1: Also, mich, das, ist
0: das
2: ist ja...
1: Natürlich. Alle Kinder werden ausgenutzt, um die
0: Eltern abzuzocken. Natürlich. Wir hatten... Äh, damals gab's Panini-Alben. Das ja. war ähnlich. Ja. 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 Äh, wir haben uns aber da waren die gesagt, nicht so teuer, oder? Das war, so ich glaube 50 nee, 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 Cent so. Die waren nicht so, so teuer. Also, die waren natürlich... Für so ein Tütchen, Wenn du halt eine, ein Buch bekommen mhm. wolltest, hast du auch unverschämt viel Geld bezahlt. ne? Aber das waren so die Anfänge, da war der Kapitalismus aber auch noch nicht so ausgeprägt. Das war eine Zeit, da hatte Samstag einen Laden maximal bis 12 auf und wochentags bis 18 Uhr. Oder so, das war noch ein bisschen eine andere Zeit. Aber ja, das ist äh, krass. Absolut. Gut, ja. aber ähm, herzlichen Glückwunsch. Ein Punkt für dich. Yes, ja, aber okay. 1 zu 1 ja, zu 0 steht es jetzt. Aber das kann sich natürlich <lacht> relativ ist Erste, was mir ist, was ich sagen? schnell ändern. Wenn wir zur Runde 3 kommen, Runde 3 und die Frage lautet, was ist der nervigste Song aller Zeiten? Und diesmal beginne ich und ich möchte beginnen, indem ich euch ich etwas vorlese. <lacht> Ring, Ding, Ding, Da, Ba, Ba, Aramba, Ba, Bom, Ba, Rumba. What's going on on? Ding ding. This is the crazy frog. Ding ding. Bam bam. Ring ding 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 ding. Ring ding 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 bam bam bam. Ring ding 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 ding. Ring ding 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 ba ba. Ring ding 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 ding. Ring ding 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 bam! Ring ding 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 ding. This is crazy frog breakdown. <lacht> und so weiter und so fort. Wow. Das ist der Songtext zu dem ähm, Song, den ich als den schlechtesten aller Zeiten auserkoren habe. Das ist Crazy Frog von äh, einem Typen namens Axel F. Und für mich ist das der schlimmste Song, weil der Song an sich fürchterlich ist. Unglaublich nervig. Es ist für mich... Das, das Song gewordene Topfschlagen von einem Kindergeburtstag. Es ist einfach nur Lärm und Krach. Und dazu kommt, dass die Diskrepanz aus Qualität, musikalischer Qualität dieses Songs und Erfolg, den dieser Song hatte, diese Diskrepanz ist unfassbar. Weißt du, man kann sich hier ja irgendeinen Scheiß-Song raussuchen und sich damit trösten: okay, das habe ich jetzt gegoogelt und der ist aber nicht erfolgreich gewesen. So what? Aber dieser Song ist so unglaublich erfolgreich. Der hat, ich glaube, 6 Milliarden Aufrufe auf YouTube. Der ist bis heute ein Phänomen. Ich habe mir den nochmal auf YouTube angeguckt und die in den Comments gelesen. Und da schreiben Leute teilweise: wow, wow, geil Song, fetzt immer noch rein. Ah, er gefällt <lacht> dir. Und ich also. denke so, ja, die, die einigen Leuten gefällt er, genau, das ist ja der Ursprung Sieben des Erfolgs, Millionen, dass ne? es Leute gibt, die, die das feiern. Und es geht ja um meinen persönlichen Geschmack. Und der ist. Dass ich diesen Song absolut fürchterlich finde. Und es ist nicht nur der Erfolg und die Qualität des Songs, es ist auch das Video mit diesem bescheuerten Frosch mit asymmetrischen Augen, der einfach völlig kotzblöde, da irgendwie durch Alter, eine Stadt fliegt. Drei Milliarden. Und ähm, ja. Und ironische verfolgt Klicks. wird von irgendeinem nichtssagenden Typen mit einer Rakete. Man weiß überhaupt nicht warum. Also die Story des Videos wird einem nicht mal erklärt. Und <lacht> der Hintergrund ist, dass, dass es einen Typ gab, der, der gerne so Motorengeräusche nachgemacht hat. Und weil der da so Bock drauf hatte, hat der eine Internetseite gemacht. Und ich hoffe, dass es derselbe Typ ist. Es gab nämlich früher eine Internetseite, die hieß very.de, very englisch wie sehr, und da war einfach nur ein Bild von Michael Schumacher und diese Geräusche. Und als ich mit 20 das letzte Mal eine Bon geraucht habe, da fand ich das mega lustig und habe mich mit meinen Kumpels darüber bepisst. Aber als dann dieser Song ja. kam, alter Schwede, es ist unfassbar fürchterlich. Und das Schlimme daran ist, die Ursprünge dieses Songs liegen, Achtung, bei Yamba. Und wir alle wissen, Yamba hat das Musikfernsehen-Zeitalter zerstört. Das, was der Komet für die Dinosaurier war, war Yamba für das Musikfernsehen. MTV und Viva und wie sie alle heißen, VH1, Viva 2, alle von, von diesem Komet Jamba einfach in die Bedeutungslosigkeit gefetzt worden. Und dieser dumme Frosch ist einfach der General äh, des Kometen, um die Metapher jetzt ein bisschen ins, ins Wahnsinnige zu führen. Also für mich ist die Kombination aus allen Elementen unfassbar, fürchterlich schlecht und damit für mich der schlechteste Song aller Zeiten. Wir machen weiter. Mit Eddie. <lacht> ähm,
2: ja, ich nehme einen Song, den ich wirklich abgrundtief hasse. Ähm, das Problem an diesem Song ist, dass er auch relativ beliebt ist und äh, glaube ich auch sehr hoch gechartet ist. Aber, und das ist ja das Schlimme an so einem Song, wie auch bei dir. Also bei dem weiß ich jetzt nicht genau, ob der auch im Radio lief, aber mein ja. Song läuft Ach, immer noch im Radio. Mein Song läuft immer noch teilweise in Fernsehsendungen als Untermalung oder so. Und er Macht mich sofort aggressiv. <lacht> Und es ist Barbie Girl von Aqua. Es ist nicht nur, das ist für mich das Schlimmste, was die 90er oder ist der 90er, 90er oder 2000er? 90er. 90er äh, je rausgebracht hat. Das, das Video ist so schlimm, alles an diesem Schon. Come on, Barbie Girl in the Barbie, Barbie world. world. Ja, es hat so einen riesigen Ohrwurm, den man sofort den ihr jetzt alle auch spürt und mich dafür hasst, dass ich es dass ich's angesungen habe, weil es euch infiltriert von innen und es ist so dumm und stupide und um 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 zu dieser Euro dance Pop aber auf dem auf dem auf dem Höhepunkt des des Scheiterns. Es ist so unfassbar schlimm. Ähm, es es, es äh, macht mich wirklich aggressiv diese kunterbunte Optik dann dieses äh, diese diese sex dieses sexistische Video, da das Ist es nicht sexistisch? Ich weiß es nicht. Bestimmt ist es sexistisch. Auf jeden Fall in den 90er Jahren haben wir fast alles sexistisch. Ja, guck mal hier, das ist doch sexistisch. Das haben wir noch nicht erzählt. So, und auf jeden Fall der Song einfach absolut äh, schlimm und das Schlimme ist eben, dass er nicht tot zu kriegen ist. Das ist das Schlimme an diesem Song. Es gibt schlimme Songs, es gibt schlimme Songs, aber über die spricht keiner mehr. Über die hört man nicht mehr. Da weiß man nichts mehr. Aber Barbie Girl wird doch immer noch gespielt in den Großraumdissen. Auf den Trash-Partys. Im Radio ab und zu. Wenn irgendeine äh, Mats äh, auf RTL läuft. Da ist doch auch wieder Barbie Girl im Hintergrund. Du kriegst diesen Song doch nicht mehr
0: weg. Entschuldigung. Nein, das war wunderbar. Äh, Simon. Wow. Ähm, also. Puh. Das waren jetzt
1: Gute Sachen, die nervig sind, die immer noch äh, populär sind, obwohl man vielleicht nicht immer weiß, warum. Ich glaube ich trotzdem, dass ich den absoluten Knüller habe, der sowohl alle eure Checkboxen abdeckt und trotzdem cool. nur der nervigere und aus vielen Gründen bessere ist. Oder schlechter. Und zwar ist mein Song, den niemand mehr hören kann, alles Gute zum Geburtstag. Der Happy Birthday Song. Von Badesalz? Nein, einfach der generelle Birthday Song, der also. bei jedem Geburtstag gesungen wird. Äh, meine Erfahrung ist immer dieselbe. Niemand hat Bock drauf. Alle murmeln irgendwas vor sich hin. Es entlarvt diejenigen, die sich nicht die Namen der Geburtstagsperson merken können. Es ist schädigend. Es ist, es zertrennt Leute. Es klingt scheiße. Die Melodie ist doof. Niemand weiß, wie irgendeine Strophe geht. Ich könnte jetzt auch die Strophen noch mal rezitieren. Es ist einfach alles Gute zum Geburtstag, 25 Mal hintereinander. Aber welchen
0: meinst du denn? Also kurz zum Verständnis. Nee,
1: Moment, den Geburtstag. Es gibt hey, paar, du ihn mal Birthday, alles Gute zum Geburtstag. Kann, es gibt Hä? eine deutsche und eine englische Version. Das, meinst, was man du du mal bitte den, den du meinst. Weil ich weiß, es gibt so drei, vier, die mir jetzt einfallen. Nimm sie alle. Es geht um den, um den Geburtstagssong und ich glaube, jeder weiß, was ich meine. Es meinst, geht um diesen Song, den man jetzt lass mich doch bitte, Nils. Es geht um diesen Song, den man äh, singt zusammen. In einer unangenehmen Situation, niemand macht's gerne, man sieht es, man singt es ironisch und wenn ich gerade das vergleiche mit Leuten, sieben Milliarden Klicks, die sich das anhören, da ist dann doch der Geburtstagssong der unpopulärere, den man aber trotzdem häufiger hört, weil man ihn einfach braucht, weil er so ein bisschen der Abschluss dieses Geburtstagszeremoniells ist. Also ich glaube, dass man da nicht viel... Da kann man nichts gegen sagen, dass das eindeutig der meistgehasste Song ist. Weil ich kenne niemanden, der den gerne singt. Ich habe ihn
0: noch nie Also ich hab Geburtstag gleich Geburtstag, ich würde mich sehr freuen, nee, wenn du für mich wirst
1: singt? du nicht kriegen. Du, weil niemand den singt. Du brauchst nicht zu so tun, als ob wir bisher bei irgendeinem deiner Geburtstage diesen Song gesungen haben. Ja, ich wenn wir ihn gesungen hätten, hätte eine Person gegeben, die gesagt hat: komm, lass uns den singen. Der meint's ironisch, alle anderen machen mit. Schon ab der ersten Strophe hat keiner Bock mehr. Alle murmeln, dann kommst du zu deinem Namen, was, ob wir wissen, wie du heißt. Dann wird irgendwas genuschelt. <lacht> Happy birthday. Happy Birthday to you. Also, der hat ja keine Melodie, da ist keine Arbeit reingeflossen. Das ist ein reiner... Das ist eigentlich... Das ist, super das ist ein deprimierender Song, der eigentlich nur feiert, dass man da zusammen ist mit Leuten, die alle keine, kein Rhythmusgefühl haben, die alle keine guten Stimmen haben, die alle nicht wissen, wie du heißt. Und am Ende ist es, ähm, finde ich, immer veräppt. Ich habe noch nie einen Geburtstagssong gehört, Mehr als einen Takt, mehr als eine Strophe, sondern es ist immer nur so der Anfang und dann reicht's. Kommt, yay, uh, da klatschen alle. Äh, den ähm, Frog Song zum Beispiel habe ich mir auch schon mal ganz angehört und Baby Girl oder Baby Barbie Girl habe ich <lacht> durchaus früher auch mal gehört, wenn es halt nicht zu getanzt. Ja, also das ist auch ein guter Punkt. Kannst du zu einem Happy Birthday Song tanzen? ist nahezu unmöglich. Der hat gar keinen Takt. Ähm, und insofern würde ich sagen, mag sein, dass eure irgendwie nerviger sind. Aber meiner ist definitiv der beschissenste Song, der am wenigsten Fans hat. Also würdest du sagen,
2: du hättest jetzt hier gewonnen? Wenn, dann würde ich jetzt auch nicht mehr diskutieren, wenn du das so magst. <lacht> dann können wir können wir die Zeit <lacht> aufheben um. Ich mach natürlich Spaß, weil es gibt ja. natürlich wenig Songs auf der Welt, Simon, die mehr Menschen glücklich gemacht haben. Alleine Kinder, alleine die Millionen, Milliarden die mögen von auch Kindern. Die Crazy Frog -Song. Die, Das stimmt. Äh, deshalb. Äh, würde ich auch sagen, dass der nicht so nervig ist. Aber Happy Birthday, damit macht man die Menschen glücklich. Damit zeigt man seine, seine Hingabe, seine Liebe. Das wird auch heute noch immer ganz gesungen. Natürlich gibt es immer den einen oder anderen Zyniker, dem das Unangenehme ist, mal ein bisschen Schöne zu zeigen. Ich sing immer Happy Birthday. Immer, immer, immer. Ich liebe es Happy Birthday. Ich, I, nee, das stimmt wirklich. Ja, das ist jetzt das natürlich schwer über, zu beweisen. Ja das ist ja schwer zu beweisen. Vielleicht gibt es irgendwo Aufnahmen, aber äh, ich wende irgendwo. Wir vielleicht vielleicht werden in wenigen Minuten ich, ich bin Nein. nicht derjenige, der vielleicht immer anfängt. Ich, das gebe ich gerne zu. Ich bin nicht der Erste, der Happy Birthday singt. Aber wenn eingestimmt wird, dann stimme ich mit ein. Und dann singe ich, und wenn ich den Namen kenne, spreche ich den Namen aus. Aber würdest du beim Crazy Fox nicht auch mitsingen? Ich würde, rundum, 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 heute rundum, rundum, um Punkt 12 Uhr werde ich den Beweis antreten, und ich bin mir sicher, in deinem Stream wird man sehen, dass ich Happy Birthday singe für Nils. Und den Frosch-Song, Nils, mhm. da hast du natürlich etwas rausgesucht, was wirklich eklig ist. Das ist richtig eklig. Aber in Mai, das ist, da gibt's Mick, das viele. ist eigentlich eine Handywerbung. Das ist kein richtiger Song. Oh, das oh, oh. ist das ist dann zu einem Song vermarktet worden. Aber ur, der Ursprung ist eine nervige Handywerbung, die sie dann im, im Rahmen dieser Yamba-Werbespots haben sie dann einfach gemerkt, ey, warum machen wir das nicht einfach auf zwei Minuten und dann läuft sie einfach als Clip, ja. obwohl Knickknack eigentlich ein Werbesong ist, aber das ist ja nichts, was in einem, in der Disse gespielt wird. Da spielt ja keiner irgendwie den Frog-Song. Oder oh, oh. es ist auch keiner, wo einer hingeht und sich den Frog-Song wünscht oder so. Barbie Girl ist ein staatlich anerkannter Song. Popsong, den Leute gut finden, den Leute als einen Popsong Identifizieren, den sich Leute wünschen auf Geburtstagsfeiern statt Happy Birthday, damit man ein bisschen gute Laune reinkommt. Nein, weil sie, ja, weil sie keinen Bock haben auf Happy Birthday.
0: Es Ste ja. steht ja eher.
2: Nö.
0: Aber also wie oft hast du
2: im, in den letzten, weiß ich, 20 Jahren das Radio angemacht, hast den Frosch-Song gehört? Also nee, tatsächlich,
0: nee. Ich, ich möchte mal ganz kurz sagen, also ich glaube, du tust dem Frosch-Song da ein bisschen unrecht. Es wäre mir schön, es wäre mir wirklich lieb, wenn es so wäre, wie du sagst, aber es ist leider nicht richtig. Es ist ein vollwertiger Popsong. Er war äh, lange in den Charts. Er hat, wie gesagt, auf YouTube, es gibt ein Musikvideo, es gibt ein Interview der ist rauf und runter gelaufen, ironischerweise auch damals noch auf MTV und Viva ist der rauf und runter gelaufen, was das ironisch, ist, weil er im Prinzip Totengräber auch dieses Musikfernsehens war, dadurch, dass er eben auch eine Jamba vergangen hat, was es, finde ich, umso schlimmer macht, aber es ist, ähm, um deinen Angriff an dieser Stelle meiner Wahl abzuwehren, es ist ein vollwertiger Popsong und der lief in den Charts und der lief im Radio und es gibt viele aber Fans und es gibt auch gerade, ja. du bist vielleicht in den falschen Diskus, weil du eher so ein Hip-Hop-Diskus oder so warst früher, ähm, aber die mal, spielen ja auch nicht Barbie Girl. Exakt, und, aber glaub mal, es gibt viele Diskotheken, wo exakt dieser fucking Frosch so ein sich drauf runterlief. Da, nee, du ja, kannst also, ja natürlich, ja, ich, will, genau. ich will dir die Zeit geben, ich, ich muss nur ja. unbedingt darauf gleich noch was sagen. Ähm, genau, ich ähm, muss man kurz, ich noch mal kurz, sagen, ich wollte mal kurz Geschichte zu Barbie-Girl sagen, weil mich das überrascht, war und jetzt, das sage ich jetzt nicht nur, weil du den jetzt genommen hast, sondern ich habe, ich finde den Song tatsächlich lustig, weil ich, pass auf, und zwar ja, weil ähm, ich war damals in Dänemark bei so einem Jugendfußballturnier, Dana Cup, und das war eine Zeit in den 90ern, da gab es das Internet noch nicht und da gab es aber so Marketingstrategien, da haben die sich überlegt, okay, wenn ein neuer Song rauskommt, dann gehen wir erst in nach Nordeuropa, dann gehen wir nach was weiß ich, Deutschland, dann nach Frankreich, weil die das immer kombiniert haben mit so Promotour und dass die Künstler auch präsent waren in den Ländern und so weiter und dann waren wir halt in Dänemark und da gab es so eine riesige Zeltdisco. Und da war Aqua, so heißen die Interpreten des Songs, die waren da gerade in Dänemark, also die waren da schon groß. Die sind ja glaube ich auch Zeltlager stehen. bei eurem Fußballfahren. Nein, eine Zeltdisco, so ein Riesenzelt. Das war ein Jugendfußballturnier mit, mit Mannschaften aus aller Welt. So und da war dann immer Disco für die für jungen Teenager. Mhm. Und da und da haben wir zum ersten Mal diesen Song gehört, weil dieses Album war da schon verfügbar in Deutschland, gab es das gar nicht. Ja, und fandest du beim ersten Mal so schlecht? Nein, überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Das meine ich ich fand ihn cool und ich habe ähm, ich fand auch das Video cool, weil ich das immer als auch schon damals als Überzeichnung verstanden habe. Für mich war das ein Video, was mit diesem Barbie-Klischee gespielt hat. Deswegen war das alles in Hochglanz. Die haben sich dann ja auch so teilweise so steif bewegt, hatten dieses bunte Auto und haben im Prinzip genau diese Barbie-Geschichte ähm, auf also Hops genommen. So und deswegen ist das kann man denen das schwer zu Last legen, weil es eine ne, ne Persiflage war sozusagen. Ähm, und ich fand das Album, was was sie damals gemacht haben, tatsächlich gut und zu der Zeit, war ein junger Kerl und ich finde es auch, wenn ich es heute noch irgendwie auf irgendwelchen 90s Trash-Partys höre oder so, nervt mich das null. Also es ist nur ein Persönlich finden. Ähm, von daher ist der, aber das ist subjektiv. Ich muss nur noch
1: mal sagen, sieben Milliarden Views und du sagst, der, der würde. Leute nerven. Der Frosch jetzt? Ja. ja. Alle haben sie in sich runtergeladen. das war ja eigentlich ein Klingelton. Also das zeugt ja nicht davon, dass es ein, G dass es ein Song ist, der Leute nervt. Sieben Milliarden Views. Wenn wir so viel hätten, wäre eh schon Millionär. <lacht> aber,
2: <lacht> aber Moment, wenn, also ich finde, diese Klickzahlen können in gar keiner Weise in irgendeiner Form ein Argument sein, Ganz weil krank. ich behaupte einfach, mehr Menschen auf der Welt haben Happy Birthday gesungen als den Frog Song angeklickt. Und aber ich wette, wie haben sie ihn gesungen? <lacht> das, haben sie ich gesungen? sag ja, es, ist, es kann kein Argument sein, wie viele Leute, das sagt weder was dafür, oder was. den Frosch haben wahrscheinlich auch schon viele Sachen im nee. Internet werden angeklickt, einfach aus einer ekligen Faszination. Aber einen Song im Internet, den suchst du? So. Aber Happy Birthday musst du sehen. Es ist ein
1: Zwangssong. Du wirst gezwungen, Happy Birthday zu singen, sonst bist du nicht Teil der Gemeinschaft. Das ist eigentlich ein
0: Ausschlusskriterium. Es, es trennt die Menschen eigentlich. Ja, es ist natürlich mehr so der Anlass und die Situation als weniger das Lied selbst, was du damit verbindest. Ich verstehe, ich finde das eigentlich einen sehr interessanten Pick, aber es ist weniger dem Lied an sich anzulasten als vielmehr der Situation, in der man sich befindet. Da kann ja das Lied grundsätzlich nicht für, nichts für und das ist ja übertragbar. Deswegen habe ich auch vorhin mehrfach gefragt, welchen Song du meinst, weil es gibt dann noch, wie schön, dass du geboren das bist. So. Also. Genau, es gibt da so viele verschiedene Songs, die, ähm, die zu einem Geburtstag gesungen werden können, sodass das eins zu eins eben auch auf eine größere Anzahl von Liedern äh, zu, äh, anzupassen ist, deine Aussagen. Und Ä das zeigt einfach, dass es weniger an dem Song liegt. Naja, ja, aber aber ganz kurz, es geht auch nicht. Lass, lass mich kurz ausreden, dass es weniger an dem Song liegt, sondern mehr an der Situation, die man nicht mag. Ähm, und bei mir ist es so, äh, nochmal, ich habe es auch zu, begin zu Beginn gesagt, dass gerade diese Absurd hohe Abrufzahl dieses Musikvideos. Dieser, diese, diese Diskrepanz aus, wie scheiße ich diesen Song finde, das ist natürlich rein subjektiv. Über Geschmack kann man nicht streiten. Und offensichtlich den den Leuten, die, die diesen Song lieben, wenn, wenn alle sagen würden, der ist scheiße, dann muss ich den Song nicht nehmen, weil dann ist es klar. Aber dass den so viele so gut finden, das macht es ja noch schlimmer. Diesen Kacksong. Ja,
1: aber geht's nicht um einen Song, den alle scheiße finden, weil ich bleibe dabei, ich habe deine Songs zu Geburtstag nie gehört. Das bleibt immer bei Gut für dich. Happy to Gut you. Für dich. Happy birthday to you. <lacht> Happy ja. birthday to you. Happy birthday, you. Happy Birthday. Das ist doch kein Text, das ist keine Melodie. Das würde sogar, wenn man es parallel mit dem Frog irgendwo äh, quasi auf eine Seite, also irgendwo legen würde, äh, sich die Noten angucken würde oder die jeweiligen äh, Way-Files, würde man, glaube ich, sehen dass bei dir deutlich mehr Kreativität drin ist als bei meinem Song und trotzdem wird er immer noch gesungen und wird quasi aufgezwungen, ob man will oder nicht. Es gibt bis heute keinen Ersatz. Ähm, das ist für mich eine Plage. Ich oh, glaube, dass es gibt, es, gibt es gibt Alternativen, zu, es
2: gibt ja. Alternativen zu, zu Happy Birthday. Ähm, happy Anniversary. Happy Anniversary. <lacht> happy, Anniversary. <lacht> happy Anniversary. Happy, <lacht> happy. happy, happy. Okay. Aber äh, was ich... Ja, schön, gibt viele. dass du geboren bist. Ich wollte noch mal ganz kurz gesungen. was zu ähm, Barbie Girl auch noch mal sagen und noch mal zurück zum kommt. Was ist der nervigste Song aller Zeiten? Und ähm, natürlich gibt es viele nervige Songs. Bei dir, du hast natürlich recht, es ist immer nervig, wenn wenn ein Song kommt, wo man quasi forciert wird, den mitzusingen. Und das ist bei Happy Birthday so. Bei, bei Barbie Girl erwartet keiner, dass das mitgesungen wird. Ich glaube trotzdem, dass Happy Birthday... Wenn man das zynische Ich mal kurz ruhen lässt, ich find's auch oft unangenehm, wenn gerade in größeren, wenn in der Firmenfeier oder so jemand äh, das singt. Aber auf der anderen Seite, wenn man abends im Bett liegt, dann denkt man sich, ja, die Kollegen haben für einen Happy Birthday gesungen. ist doch irgendwie irgendwas Warmes bleibt da. Bei Barbie Girl da bleibt nichts Warmes. Bei dem Frosch bleibt auch nichts Warmes. Also, ding, 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 ding. das, ja, das, das ist, ist ja fast ziemlich. ein Schlag, das ist ja fast ein Schlaganfall in Form eines Songs. So. Und und bei aber der der fundamental bei uns beiden finde ich schon, das sind beides meine Meinung, du magst Barbie Girl, ich finde ihn furchtbar, aber das ist egal. Es ist erstmal so, dass in meinen Augen sind es beides furchtbare Geräusche, die da erstmal stattfinden. Meiner hat dann noch so Lyrics <lacht> wie: I'm a Barbie girl in a Barbie world. Gesellschaftskritisch. Made Life, of plastic. Li li Life live in, in plastic. plastic, it's, it's fantastic. fantastic. Ich würde gerne mal den, den CO2-Abdruck. <lacht> vom Barbie-Girl sehen. Das ist ein ja. Wie viele Delfine, Nils? Ja. Wie viele Delfine sind gestorben nein, wegen nein, diesem nein, nein. Song? Nein, pass
0: auf, jetzt, jetzt, das ist nice, dass du das sagst. Wie viele Delfine? Babys! Ich ja, lass mich auf diese Frage antworten. Kann, du denkst, Kleine das Umständige. ist eine rhetorische Gagfrage, aber ich kann dir eine ernsthafte Antwort geben. Ich habe neulich tatsächlich eine Doku gesehen ähm, über so Delfine, die in ähm, Delfinarien leben und die werden halt äh, leider dort krank und depressiv, also hochintelligente soziale Tiere. Ähm, und dann haben die, äh, was die so diesen depressiven Tieren vorgespielt haben, ist tatsächlich Musik. Und die haben denen Barbie Girl vorgestellt ähm, vorgespielt und diese Delfine, sind alle gestorben, haben, nein, die sind komplett äh, wieder glücklich gewesen. Das ist doch die haben teilweise haben Pinkes Pinke Haut bekommen. Das ist, das ist ja. diese, diese Delfine haben sich ein
2: Auto geholt. Ich glaube, diese Delfine ja Ich möchte es nicht aussprechen. Aber ich glaube, dass viele dieser Delfine freiwillig dort in diesen, was auch immer das war, geblieben sind und sich nicht mehr in die freie Welt getraut das haben. Die, durf,
0: die hatten nicht die Option, um, um echt zu sein. Nee, die, die, die waren das danach nicht mehr, nicht mehr wollen, das ausbilden. Ja doch, die, die sind sind waren danach durch. Naja. Aber
2: Spiel man einem Frosch den ring vor, äh, der ey. schwingt sich aufs nächste Motorrad. Weißt du, weiß, was der, der macht? Der weiß, was der
0: Frosch macht? Der guckt in den Himmel und winkt den Storchen zu. Millionen friss mich, friss mich. Frösche wurden befreit von was?
2: Ich gehe raus in die Freiheit. Also Ey, jetzt Happy Birthday, Birthday,
1: Nee, jetzt weiß ich aber, das ist wenn, wenn ihr Happy Birthday jemandem vorsingt, der nicht Geburtstag Heute um 12 hat. Uhr. ergibt gibt es alles keinen Sinn. Ja genau. Niemand, ja, aber wenn jemand den Song auch nicht kennt, nicht Geburtstag hat, dann weiß ich überhaupt nicht ja, warum. Es, der weiß nicht, was ist daran melodisch? Was soll davon gut ja, sein? Zeit ist ja auch Song, Zeit, Leute, die ist, die Zeit
0: ist um, die Zeit es ist, ist um, ja auch kein Song. Gut, also, ihr habt. Äh, du Du wirst mir erzählen, der
1: Crazy Flock King, Klingel Ton, Der
0: ist ein Song. Natürlich.
2: Aber, aber Happy Birthday Best, nicht. Wer ist der okay. älteste Song okay. der Welt, okay. mein Freund? Wer ist der Interpret dieses Song? Das ist leider nicht mehr möglich, weil es schon so alt ist. So,
0: also, äh, diese also, Runde ist auch schon so alt. Runde 3 ist beendet. Ihr dürft jetzt zur Abstimmung ich schreiten. Ich google mal nach oben. Ja. Marilyn Monroe wahrscheinlich. So, und ihr dürft jetzt abstimmen. Und zwar, das hier sind eure chat Fehler. Crazy Frog ist Ausrufzeichen AMF Frog. Barbie Girl ist AMF Barbie. Und Happy Birthday ist AMF Happy. So, vielen lieben Dank für eure Votes. Viel Spaß beim Abstimmen. Und wir äh, hören jetzt auf mit Diskutieren. Und Happy Birthday kommt von 1893. Ja, wie geil, dass es den bis heute gibt. Was ist ein, eine Erfolgsgeschichte.
1: 100 Jahre Nerverei. Crazy Frog ist wie alt ein paar Jahre.
0: Gut, aber äh, wir müssen nicht mehr weiter diskutieren. Leute, ähm, Doch. Okay, ich muss irgendwie... Spontan. Was ist der beste Song?
1: Ach, schwierig, ne? Boah. We are the Champions von Queen. Ah,
0: ja? Kannst du überall benutzen? Es feiert extrem.
1: Ja,
2: aber find, da würde ich, ich würde sogar Weil ein Urteil für äh, Bohemian Rhapsody machen von Queen. Weil ich das doch, einfach ein ja? Song ist, der auf so vielen unterschiedlichen Ebenen funktioniert, der so viele unterschiedliche Vibes hat. Und keine Ahnung, für mich ist es wirklich eine also ein Meisterwerk sowas sich auszudenken zu Was, schreiben zu komponieren und dein aus, ja. Queen Song
0: <lacht> der beste Tatsächlich, Song ich, also also das sind beides Meisterwerke und Queen ist sowieso ähm, unerreicht ja. aber ähm, ich habe es gibt einen Song von Queen der hat ein großes Problem und zwar wurde der im, in, zur falschen Anlass rauf und runter genudelt. Und wenn man das schafft, und das ist die große Herausforderung, diesen Song zu lösen, vom Kontext, in dem er benutzt wurde, und ihn sich nochmal versucht so anzuhören, als wenn man ihn zum ersten Mal hören würde, dann ist es ein fantastischer Sch Song und die Rede ist von We Are The Champions. Hat er doch gerade gesagt. Hast du das gesagt? Exakt das. Entschuldigung, ich habe ich hab, ich hab gedacht, du hast meinen anderen Song gesagt. Ne? Ähm, nee, nee, ist nicht schlimm, aber du, ich gebe dir völlig recht. Aber da bin ich dann, siehst du, da bin, ich, äh, bin ich bei dir, weil das ist nämlich wirklich ein großartiger Song. Das Problem ist, ja, dass bei jeder Sportveranstaltung... Ja, man kann ihn nicht mehr hören. Man kann ihn nicht mehr
1: hören.
2: Aber der ist an sich toll. Aber an sich ist
0: es ja, ein wirklich guter, guter Song. Es ist halt vor allen Dingen, äh, habt ihr den Film gesehen
2: hier, äh, Bohemian Rhapsody? Ja. Und diese, äh, man kennt natürlich auch die Live-Aufnahmen, aber dieses... Dieses We Are The Champions, es gibt wenig Songs und Queen ist da ja auch irgendwie der Meister drinne. Irgendwie in so einem Stadion, wo über ja. 100.000 Leute sind und die Leute in Armen liegen ja. und gemeinsam das so singen. Alter, das muss so ein krasses Gefühl gewesen sein, dabei gewesen zu sein. Und diese, ja. diese Songs so mit voller Inbrust und, und ja, Gemeinsamkeit zu singen. Ähm, also deshalb sind wir ja schon sehr nah wenn wir uns auf Queen einigen. Ja, ich glaube schon. <lacht> aber, aber es gibt natürlich viele Songs von den Beatles. Mir fällt auch durchaus Michael Jackson, der ein oder andere Song ein, wo man sagen kann, ja. das sind alles so Songs, die die, die, die Zeiten überdauert haben. Die, das, finde ich, ist halt ein wichtiges Kriterium für einen Song, dass der, dass der nicht nur in dem Jahr, in dem er erschienen ist oder in den zehn Jahren, sondern dass den Kinder hören, Erwachsene, Alte das ist Hymnen.
0: Hymnen. Und man hat das Gefühl, die in dieser Form werden Hymnen gar nicht mehr produziert. Das war Kunst. Na, da das hast du das, das auch neue
2: Flair-Album noch nicht.
0: <lacht> Wir <lacht> haben noch eine ähm, Inspiration auf Twitter. Und zwar. Oh ja. ja was ist das? Von Ina. Äh, das ist Schnüffelhase. Schnuffel, ne? Ich kenne
2: das gar nicht. Doch, doch,
0: doch, das kennst du. Ist das auch so was
2: Jamba-mäßiges? Ja, wahrscheinlich auch so ein Quietsch. Ich sehe, <lacht> ich höre schon eine quietschige Stimme, ohne es überhaupt zu wissen. Ich weiß auch nicht mehr, wie der ging, aber ich kann mich auch noch an die ständige Werbung. Ich kenne den noch. Wie ging ja. es? Happy birth. Ich hatte tatsächlich, kann ich sagen, was mein zweiter, äh, mein meine, meine zweiter, äh, Variante gewesen war. Ja. Ich musste mich entscheiden, wen ich mehr hasse, mhm. äh, war Eiffel 65, Blue Double Deeper. Ja, das geht ja schon sehr in die Crazy Folk-Richtung. Und, und, ja. und das ist auch so ein Song, den ich so abgrundtief hasse. He's blue. Ah, das da,
0: ist einfach da, da. so. Und dann wurde ja. so schlecht gerappten Songs teilen Songs, ja. dazu. Oh Gott. <lacht> ganz, ganz furchtbar. So, damit müssen wir uns zum Glück nicht mehr auseinandersetzen. Ja. Stattdessen schauen wir uns mal an, wie ihr gewählt habt. Hier ist euer Ergebnis. Wir sehen. 59, oh, Crazy wir Frog. Ihr liebt Barbie Girl. Barbie Girl 12,9% und Happy
1: Birthday. Ich wirklich. Ich hätte gern gewusst, wie das ausgegangen wäre, wenn du nicht am Anfang äh, den Text vorgelesen hättest, weil der war, glaube ich, schon sehr stark. Hat schon gut klar gemacht, wie scheiße es ist. Aber ich, aber, äh, ich finde, ich finde, ich, ich hatte finde, hat gute Argumente. Ich finde immer noch ist der schlimmste
2: Song. Also Crazy Frog hatte ich schon vergessen. Aber gut, ich akzeptiere die Aus. Ich, ich bin gut, ein bisschen, ich bin ein bisschen schockiert wirklich über unsere Zuseherschaft hier, dass ihr wirklich Barbie Girl.
0: Ich finde den wirklich
2: okay. Und das nehme ich heute mit. Da muss ich ja, mal drüber nachdenken. Ich werde mir den Notgedrungen heute nochmal angucken ja. und gucken, ob, ob mir vielleicht was entlang ist. Vielleicht ist da eine Pollie-Message Vielleicht ist mir da was entkannt. Vielleicht ist das das neue Bohemian Rhapsody.
0: Wer weiß, weiß. So, jetzt haben wir folgende Situation. Dritte Runde, dritter Punkt. Und der geht diesmal an mich. Vielen Dank dafür. Das heißt, es steht 1 zu 1 zu 1. Hervorragend, denn in der letzten und vierten Runde können wir alle noch gewinnen. Es gibt gar nicht nötig heute, aber es gibt zwei Punkte. Einer würde auch ausreichen, um einen Gewinner zu küren. Und ah, ja, okay. Das heißt, es gibt ja gar keine Finalrunde. Ich habe mich
2: gerade gefragt, was ist denn dann mit den zwei in die Eins? Aber das ist ja egal. Wir suchen jetzt den Gewinner.
0: Ganz genau. Und ja. das wird wie immer ist ja nicht mit einem Pitch passieren. Wir wollten von uns wissen. Pitche einen neuen Freizeitpark und beginnen darf diesmal wieder Eddie. Okay, ähm, ich pitche einen, wir haben uns übrigens
2: nicht vorher abgesprochen. Ich hoffe, dass wir nicht ähnliche Pitches haben, ähm, weil äh, das natürlich passieren kann. Ähm, mein Pitch ist der Supervi Super Video Game World. Und ähm, das ist ein Videospielpark. Hast du auch? Ich habe exakt das. Naja, habe ich mir gedacht. <lacht> das wäre ja nicht das erste Mal. Das. Ähm, hast du das auch? Nee. nicht ganz okay also ich pitch erstmal meine Version Super Video Game äh, World und äh, ich wohl wissend dass es eine mittlerweile in Japan einen oder in Tokio einen Nintendo World gibt aber der ich kenne die Videos Sega davon äh, geht natürlich nicht weit genug wie man was man daraus machen kann Super Video Game World bietet so viel stellt euch ein riesengroßes Disney World ähnliches Areal vor mit verschiedenen Inseln das äh, äh, wo Videospiele repräsentiert sind du hast die Tetris Zone wo große Klötze zusammen Kinder in irgendwelche Reihen machen musst. Du hast natürlich Wasserrutschen als ähm, äh, und Tunnelsysteme, die so ein bisschen an äh, Super Mario äh, 3D-World erinnern. Du hast natürlich ähm, Ego-Shooter-Level, wo du vielleicht Laser-Tag hast oder äh, in 3D-Leveln irgendwie dich abschießen musst. Du hast ähm, natürlich Horrorhäuser, die Silent Hill-World, stellst du dir vor, die Resident ja, ja. Evil-World. Du, äh, du In der Silent Hill-World vielleicht eher eine, eine verlassene Schule, durch die du läufst, mit viel Nebel. Ähm, du hast Resident Evil, wo du verfolgt wirst von einem Kettensägenmann. In, 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 du kannst das so richtig geil parkourmäßig bauen, so ein Durchlauf-Dungeon. Ähm, du hast natürlich äh, Achterbahn, die geile Gran Turismo-Achterbahn. Du kannst dir auswählen, in welches gehst du, in die Porsche-Achterbahn gehst du in die, äh, weiß ich nicht, äh, Käfer-Achterbahn ähm, um, oh, whatever. Also, stellt es euch vor, welche geilen Videospielmöglichkeiten es gibt. Du hast sowas wie Metal Gear Solid, wo du dich anschleichen musst, um irgendein Ziel zu erreichen oder um irgendwas durchzu durchzupirschen. Um, du hast natürlich die Unterwasserwelt, zum Beispiel, äh, von jetzt dem neuen, ähm, Horizon-Spiel mit Unterwasser, wo du tauchen kannst. Delfine, die hoffentlich noch leben. Delfinbabys schwimmen -Babys. mit dir zusammen. Um, also, es gibt unendliche Möglichkeiten. Super Videogame World, ähm, um, ich glaube, es ist auch tatsächlich ein Pitch, der nicht komplett Quatsch ist, wo man nur eine Fantasie aufbaut, weil Nintendo World in Japan hat es gezeigt, ähm, da ist irgendwie ein Bedarf da und ich sehe nicht, warum sowas in Disney World ausgelagert werden muss. Man könnte die verschiedenen Publisher alle an einen an den Tisch holen, sodass die alle ihr bestes Franchise, die Skyrim World, die Super Metroid World, du könntest von jedem das Geilste nehmen, zusammen mixen und einen großen Pack machen. Jeder kriegt ein bisschen was vom Kuchen ab, sodass sie sich nicht abfacken wegen irgendwelchen Lizenzen. Fuck, hätte ich Bock auf diesen Freizeitpark. Sehr schön, Simon.
1: Ist natürlich okay. Ich fange jetzt erstmal später an, die Sachen zu erklären, warum ich glaube, dass all die Sachen schon existieren. Ich äh, denke, dass es noch keine Zombie World gibt und ich denke, das ist mehr oder weniger ein, ein absolutes Muss, äh, weil es einfach in unserer Kultur verwurzelt ist als ein popkulturelles äh, Phänomen. Der Zombie ist super interessant. Früher schon gewesen, heute erst recht. Ähm, er wird auch nie langweilig. Er ist gleichzeitig sehr leicht ähm, herzustellen, indem man äh, Leuten halt schmutzige Kleider anzieht, ein bisschen zerrissen, ist, ein bisschen Blut rein, fertig. Man äh, in Zombie World kannst du halt nicht nur alle Medien, die mit Zombies zu tun haben, mehr oder weniger durchleben. Natürlich gibt es auch Resident Evil und Ähnliches, aber es gibt auch die Filme, es gibt Serien, es gibt vielleicht neue Entwicklungen. Es gibt immer, wenn es was Neues zum Thema Zombie gibt, findet es hier in diesem Freizeitpark statt. Natürlich gibt es da Lightgun Action, natürlich gibt es Paintball, Natürlich gibt es auch sowas wie Whack-A-Mole, nur mit zombie die irgendwie hochgucken. Es gibt, äh, man kann alleine in einem Haus angegriffen werden, man kann sich zusammen vielleicht in einem Keller verteidigen, man kann zu, zu dritt, zu vier, zu fünf durch die Stadt fahren, die aussieht wie Raccoon City. Man kann auch so viele Arten, es gibt nicht nur normale Zombies, natürlich auch die Überzombies, Left for Dead, all die Sachen, die man kennt, der Boomer, machen Foto mit Boomer, während er gerade irgendwie so platzt. Oh. Also. Es wäre einfach, es wäre super für Social Media. Leute würden es lieben. Es würde unendlich viele Fotos geben. Es wäre auf jeden Fall interessanter als äh, Nintendo World, Sega World, Disney World, die Sachen, die es halt schon gibt. Äh, ich glaube, das ist der Park für die Zukunft. Ich glaube, da braucht man einfach nur viele Leute in einem Land, äh, wo sie sich mit wenig Geld abspeisen lassen, so dass man halt auch ganze Hundertschaften... <lacht> ne, ich sag nur, wie es ist. Ich sage ja nicht, dass ich jeden machen will. Ich sag nur, das musst du irgendwo machen, wo du Leute bezahlen kannst, die dann auch in Hundertschaften äh, an angeräumt kommen. Jeden Abend, es kommt immer eine Zombie-Armee, jeden Abend wird das Land überrollt und man kann nur verlieren gegen den Zombie, das ist klar. Natürlich kann man da auch eine Menge kulinarischer äh, Köstlichkeiten drumherum um dieses Setting machen, man spielt dieses Überleben nach, man hat dann auf einer äh, Blechdose, macht man sich sein Süppchen warm oder, oder schnabuliert irgendein, äh, irgendeine Zombie-Keule, weil es nichts anderes mehr gibt. Also Ihr könnt euch wahrscheinlich in eurem Kopf jetzt all die Sachen, die ich gar nicht zeitlich beschreiben kann, vorstellen. Es ist auf jeden Fall der ultimative Zombie-Erlebnispark und er ist deswegen besser als eure, weil es eben ein ein klares Thema hat und nicht einfach alles, was ich gut finde, kommt jetzt irgendwie in einen abgezäunten Bereich, sondern da ist ein klares Thema.
0: Sehr schön. Jetzt haben wir eine Situation, die wir vorhin schon bei unseren Powerphrases hatten. Ich habe exakt exakt das, was du hast. Ich habe auch die Gaming World, ich habe genau das gleiche, ich habe die verschiedenen Franchises äh, verbaut. Ich habe natürlich ein echtes Mario, Woher kommt das ein echtes das Mario Kart. Das so wo man äh, so mit Items und so weiter spielen kann. Ich habe eine Fallout-Scene. Ich habe. Bioshock das das hat
2: noch gesagt, äh, du hast mir äh, den Pitch nicht vorher geschickt. Da habe ich ja. gesagt, naja, weil wir schicken den Pitch nie vorher bei Filmfights, weil es ja was komplett Eigenes ist. Die Chance, dass ich das doppelt, ist ja
0: fast nicht gegeben. Ja. So, ja. äh, ich habe dir den geschickt, aber es das, äh, das spielt keine Rolle. Ich werde jetzt spontan in einen anderen Freizeitpark äh, twitchen. Äh, oder du, äh, oder wir, wir pitchen den
2: zusammen und wir sind beide Gewinner und Simon ist einfach der alleinige. Oh, ich kann sagen, was ja, aber jetzt hier ist. wir könnten unsere Prozentteile ja. zahlen zusammen. zusammen? Gut, und dann nehmen wir die Herausforderung an.
0: Nein, also ich pitche jetzt einfach einen anderen äh, Freizeitpark und dann ist es auch okay. Ist halt einfach passiert, ist kein Problem. Äh, und zwar pitche ich dann den äh, History Park. So, und äh, was in dem History-Park passiert ist... Also Museum? ein Museum? Nein, es ist kein Museum. <lacht> Entschuldigung. Danke, ich, ich, dass du direkt nach dem ersten Satz... Ich wollte Spaß machen. Ja, es tut mir leid, es tut mir leid. Ich wollte es lustig. Es war ein guter Gang Ist okay. So, was in diesem Park <lacht> passiert ist Folgendes. Ähm, es gibt verschiedene Themenbereiche, die aber von historischen Epochen inspiriert sind. Im Prinzip ist es ähnlich wie das Videospiel-Theme, nur das ist eben von geschichtlichen Epochen, wie gesagt. Es gibt zum Beispiel ähm, eine Ecke des Parkes, die ist die Römerwelt. So, und was dort passiert ist, alles, was dort ist, so äh, das Essen, zum Beispiel, dort gibt es Buden nicht ausschließlich, weil es vielleicht langweilig wäre, aber es gibt zum Beispiel Essensbuden, wo man klassisches römisches Essen bekommt. Brot, Weintrauben, auch man weiß, wie Brot zubereitet wurde aus Grund von Funden in äh, Pompeji oder so, versteinerte Brot. Man weiß genau, wie die Ausnahme hat, viele Funde. Äh, dort gibt es dann äh, Schauspieler, die quasi als Römer verkleidet sind und alltäglichen Jobs nachgehen. Feuerwehrleute, inszenierte Brände gibt es dort, dann werden Feuerwehrleute, man weiß, wie die Feuerwehr damals in Rom gearbeitet hat, werden dann äh, zur Hilfe gerufen und die Kinder äh, und auch Erwachsenen können eben sehen, wie war so ein bisschen der Alltag in Rom. Aber natürlich gibt es nicht nur das, sondern es gibt natürlich auch interessante Fahrgeschäfte, die dann, äh, es gibt natürlich auch Achterbahnen und so weiter, die aber natürlich dementsprechend ähm, auch in hm. diese Epochen, gebrandet sind. Es gibt natürlich auch sowas wie das antike Rom, äh, antike Griechenland, meine ich, wo, wo du dann zum Beispiel ähm, die verschiedenen Gottheiten vorgestellt bekommst, äh, Zeus, Athene und so weiter, die äh, spielen dort eine Rolle, die werden aber spielerisch verarbeitet. Und so gibt es verschiedene historische Elemente und du hast Spaß, aber gleichzeitig lernst du was, ohne es zu wissen. Und ich finde, das ist etwas, was noch, was es noch viel zu wenig gibt, dass man eben insbesondere jungen Leuten Wissen auf eine Art und Weise zugänglich macht, die gut schmeckt, so als wenn Süßigkeiten gesund wären. Und in diesem Park hast du genauso viel Spaß wie in jedem anderen Park auch. Es gibt genauso die fantasievollen ähm, äh, ja, Attraktionen, es gibt Schausteller, es gibt Achterbahnen, es gibt coole Fahrgeschäfte. Aber wie gesagt, die sind alle so verbaut, dass man hinterher rauskommt und das Gefühl hat, okay, ich habe auf spielerische Art und Weise so viel Wissen über diese Epochen mitgenommen, und hab's dabei gar nicht gemerkt. Es gibt natürlich eine Westernwelt wo dann ähm, so ein bisschen thematisiert ist, wie so der Wilde Westen besiedelt wurde. Es, äh, je nachdem, ähm, vielleicht auch, wo der Park steht, kann man ein bisschen lokale Geschichte noch mit einfließen lassen. Hier die Germanen zum Beispiel. Oder auch deutsche Geschichte und so weiter. Ähm, vielleicht ein paar Quizze machen mit den Kindern. Oder irgendwie so, Schauspieler auf einer Bühne. Sowas in der Art. Und das ist der History-Park. Äh, Freizeit, Vergnügen und Lernen für klein und groß. Es ist jetzt natürlich, ich möchte das einmal kurz sagen. Ne? Ja. Das ist, es ehrt dich, dass du jetzt ja, hier ja. auch noch mal was Neues gibt. Du darfst es da
2: Das ist okay. Ich, ich muss es ja, trotzdem, das ist ich kann das jetzt natürlich völlig nicht ähm, äh, berücksichtigen. Ja, alles gut. Ähm, du hast hier einen pädagogisch wertvollen Freizeitpark getitcht. Ja. Ich möchte das noch einmal festhalten. <lacht> ähm, ja. Und äh, Simon, so Lustigs Wahl hat natürlich schon auch ein bisschen recht. Also es war jetzt sehr schwer mir vorzustellen, dass das Anders ist als ein Museum. Das Problem daran ist, dass halt viele dieser Fahrgeschäfte eine Achterbahn so zu machen, dass sie halt irgendwie in dieses... Ja, das historische Achterbahn würde
0: zum Beispiel aussehen wie ein Aquädukt. Okay. So, du ja. würdest zum Beispiel es eine Wasserbahn, aber es ist schon mal ganz gut. Darf zu antworten, das wäre, äh, du sagst, aus ich sage, es wäre äh, in dem Fall ein, ein Aquädukt. Du würdest lernen, wie das gebaut worden ist, wie das aussah. Nur das Aquädukt, da wo das Wasser lang fließt, ist halt, ähm, da fährst du halt äh, in der Wasserbahn sozusagen, in diesem Aquädukt. Okay, gebe ich dir
2: ähm, gut entschärft. Äh, ich habe, ich halte es. Trotzdem insgesamt irgendwie glaube ich, dass der, der Kern, der Selling Point ist eben das Lernen und das Wissen. Und das ist eine tolle Sache, weil das ist die Zukunft. Unsere Kinder sind die Zukunft. Die müssen lernen, die müssen wissen. Geschichte, ja. das ist etwas ganz Tolles. Absolut. Aber wenn heute einer zu Nils kommt, <lacht> ja. zu Nils in den 90ern, der zwölfjährige Nils. Ja, exakt. Das und dem, das problem den, den Videospiel Freizeitpark, Super Video Game World pitched. Oder das American... Museum of Natural History.
0: Ja, der so Ja gut, bei dir bin
2: ich mir nicht sicher, ob du nicht doch wirklich das, <lacht> das, äh, das Museum nimmst, aber ich behaupte einfach mal, dieser super Videogame-Park, das ist das, was, was wir uns, wenn wir, wenn wir uns was wünschen könnten, das wäre das Ding. Das ist der Real Deal. Das ist das, was wir alle machen wollen. Stell's dir vor, Simon, du hast, du hast vollkommen recht ich bei find deinem so Resident Idee. Park. Es äh, ist toll, sich auf eine Sache zu konzentrieren, aber jetzt stell's dir vor, nach einem anstrengenden Tag, wo du in Real Life Metal Gear Solid gespielt hast oder Resident Evil. Und dann hast kriegst du plötzlich Hunger. Wo gehst du hin? Natürlich, du gehst in die Monster Hunter-Kantine. Und und kleine <lacht> Katzenbabys verkleidet natürlich in Kostümen werden gegessen. Nein. Feline, die, 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 Feline, kochen. Ich, die kochen. Äh, die kleine Felinen Feline kommen und bringen dir den leckersten, den saftigsten Monster Hunter-Teller mit Essen. Und danach kommt der Nils und du sagst so, ey, der Nils sagt, ich habe immer noch ein bisschen Hunger. Na klar, dann gehen wir doch rüber. Da ist der Cooking-Mama. Da gehst du rüber zu Cooking-Mama und siehst wieder, der die Pizza rüber über die Theke wirft. Weil er genau wie im Spiel, die, die Sachen wirft, du musst sie so fangen mit seinem Tablett. Und es ist super lecker. Wie geil ist das denn? Bei also, mir ist es.
1: Ja? Nein, du machst zuerst. Nee, bitte, sag doch schnell. Du wolltest doch noch was sagen, oder? Ja, aber du hast ja, einen Satz ich angefangen. Ich, ich
0: wollte darauf eingehen, aber du darfst gerne zuerst... Okay, nee,
1: ich würde gerne noch ein bisschen äh, was zu meinem Park, äh, gerade weil du mit das Essen erwähnt hast. Bei mir gibt's natürlich überall das Gefühl, dass man wirklich in einer verlassenen Stadt lebt. Das heißt, es gibt überall äh, Supermärkte, die kann man looten. Na, nein, <lacht> Du bist äh, dir selbst natürlich äh, unterworfen. Du zahlst halt einmal Eintritt. Im Übrigen keine Kinder in meinem Park. Das ist ein Erwachsenenpark. Der ist für Eltern, die keinen Bock auf ihre Kinder haben. Die Kinder kann man vorher irgendwo aufhängen. Also auf so einem... An der, hinten an der, Kapuze an so einen Haken oder so. Schreibe ich mal als Plus auf. Ja, ja, oder es gibt einen Kindergarten, so zombie kindergarten
0: -Shit. Ja. Was wichtig ist, dass da natürlich... die betäubt und dann liegen die auf so Operationstischen ja. und am Ende muss man wie ja. im Bälle... Belle park muss man die abholen? Und welches soll ich aufwecken? Man Siehst nimmt du? einfach irgendeins. Ja. Irgend, geben Sie mir irgendeins. Ungefähr acht, alles neun Jahre.
2: Alles
1: das Gleiche. <lacht> <So>. <lacht> ähm, natürlich wird's auch, es ist ja auch, der Park bringt ja auch noch was. Ne? Also Du kriegst ein Überlebenstraining. Du lernst wirklich was für die Apokalypse. Du lernst ähm Also auch ein in du der Gemeinschaft du selbst zu sein und dich zu schützen vor anderen. Du weißt nie, dass auch so, du hast natürlich die Sicherheitspersonal und du bist abgeschirmt, erstmal vor den Zombies, aber du weißt ja nicht, ob vielleicht einer deiner Mitkollegen gebissen wurde oder irgendwas. Das heißt, ab und zu gibt es natürlich dann noch Leute, die die ist natürlich gespielt, ja. die plötzlich zum Zombie werden. Ganz, du hast immer wieder geile schön. Events, da passiert was. Yeah. Und vor allen Dingen, du brauchst keine Fahrgeschäfte, du brauchst nicht große, aufwendige, teure Lizenzen. Du brauchst nur engagierte Mitspieler, engagierte Menschen. Es geht zurück zu dem, wofür Freizeitparks eigentlich sind, von Menschen für
0: Menschen. Mhm. Äh, also ich finde, ja. das, find das alles schöne Ideen, das Video-Ding finde ich nicht so gut. Ähm, gefällt mir persönlich einfach überhaupt nicht. Aber <lacht> ich, also das Problem, was ich mit euren beiden Parks habe, ist, ähm, was ist die Zielgruppe? Und äh, äh, insbesondere bei dir, Simon, aber eben auch bei Eddie haben wir viele Elemente, die Menschen, de facto die so ab 18 nee, sind sie teilweise ab 18. Also gerade so ein Zombie-Ding, das ist ein reiner Park für Erwachsene. Aber es ging nicht um Kinderpark. Nee, ne, genau, aber es, ist, naja, es geht nicht um Kinderpark. Ich meine nur, dass man natürlich bei diesem Park Kinder ausschließt, so weil die da weil einfach die sind traumatisiert für ihr Leben. Das heißt, es ist ein reiner Erwachsenenpark. Ähm, aber das ist ja sein Feature. Ja, genau, aber ich meine, da kannst du halt nicht... Mit der Familie, da kannst du nicht mit deinen Kindern hin. Ähm, aber es gibt auch Hotels, die extra explizit nur für Pärchen ich sind. Ich versuche so. gerade sein Ding irgendwie. Kaputt. Ich weiß, ja, aber, aber ich muss das, doch. Das wir hatten ja. das Einschläfern ja, doch schon also ich, und das
2: Ich dachte, wir sind einfrieren. diesbezüglich
0: jetzt auf einer Seite, wenn wir Ja, aber da muss ich.
2: Ich finde halt den Ansatzpunkt, <lacht> wenn er sagt, äh, bei mir sind keine Kinder zulässig und du sagst, bei dir sind keine Kinder zulässig. Also man muss ihm dann schon zugestehen, dass das ja Konzept seines Parks ist, dass keine Kinder rein dürfen. Das ja, absolut. Ich aber blöd, ich mir Nein, 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 sagt, ja,
0: genau. Das stimmt. Ich meine nur, dass, dass das. Ähm, wenn, Aber wir sind uns vollkommen einig, dass, dass mein Park besser. Ist. Dass du halt, wenn du bei einem Park hast, wenn du einen Park hast, wo die gesamte Familie Zutritt findet, sagen wir mal so, du hast zwei Parks, die eh, die gleichwertig sind, wo du sagst, okay, die machen beide Spaß und in einen Park kannst du mit deiner Familie gehen und mit dem anderen Park kannst du quasi nur mit Erwachsenen gehen. Das ist ja schon ein Unterschied. Da würde ich ja sagen, das macht den Park nicht schlechter. Nur es ist, wenn wenn ich dann die Wahl hätte, ja, okay, da habe ich einfach mehr Optionen. Aber es ist ich verstehe, Bei dir ein Pack,
2: da dürfen Kinder nicht, und bei dir ein Pack, da wollen Kinder Na, 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 na,
0: da möchte ich gleich kurz was sagen. Bei, diesem Videospielpark sehe es ähnlich, weil du hast jetzt ja auch einige, Franchises aufgezählt, die natürlich auch eigentlich erst ab 18 sind, die eigentlich eher für erwachsene Leute sind. Ja, oh Mario, Resident Nein, Evil, Resident solche, solche Sachen. Ja, man kann ja nicht ja, selektiv eins rausnehmen. Es
2: gibt in jedem Freizeitpark, ob Disney World oder so, gibt es Bereiche, die sind für kleine Kinder und sind für große Kinder. Es muss ja für jeden was dabei sein. Ja, gut, sein. aber
0: da dürfen natürlich, das muss dann irgendwie, dass die Kinder da nicht reinkommen, weil allein der Anblick eines wirklich gruseligen Resident Evil Hauses kann schon für traumatisierte Kinder, dann du weißt, Traumatisierte Kinder können teilweise dann einfach in schlimme in den, Sachen in den -Room. Aber Aber Monkey Island auch vom Humor her ist das alles. Eigentlich nicht geeignet. Was ich eigentlich sagen wollte ist, das sind alles okaye Geschichten, aber jetzt bei diesem History Park es ist es so, dass ähm, diese, also da dürfen Kinder ähnlich, aber Videospiele sind so verlockend und haben so eine Begeisterung aus sich heraus, die, du brauchst nichts tun, Kinder lieben Videospiele, weil die darauf ausgelegt sind dass Kinder das geil finden und Erwachsene geil finden. Das ist deren Ding. Natürlich finden die dann vielleicht auch so ein paar geil. Das Ding an Geschichte ist, das ist auch sau interessant, aber das hat einfach kein Marketing. Keiner macht Marketing für das antike Rom oder für das antike Griechenland oder für Piraten am ehesten noch. Du hast natürlich auch eine Piratenwelt. So, Aber ich glaube, dass Kinder, und ich sehe es an meinem Sohn, und das ist kein Scheiß. Mein Sohn liebt Rom. Der wollte an seinem Kindergeburtstag eine Römerparty machen. Mit mit der Schlacht, äh, mit der Varusschlacht im Wald nachspielen. Ich war im fucking Germanenkostüm im, im Wald und habe die Varusschlacht nachspielen. wollte einfach mal raus. So, der der, mal raus. Ding, der, mal der findet raus? das so interessant. Und das ist tatsächlich so, wenn man den Kindern das zugänglich macht, wenn man denen diese Geschichten <lacht> äh, auf, auf eine Art und Weise kindgerecht darreicht, dann sind diese Welten so voll, Aber voller Geschichten. Und was halt fehlt ist, dass die Geschichten, die schon da sind, auch erzählt werden, inszeniert werden, genauso pompös wie, wie, wie Videospiele. Es gibt zum Beispiel God of War oder so, erzählt die fantastische Geschichte der griechischen oder auch jetzt im neuesten Teil Nordisch. äh, die nordischen Mythologien. Und dieses Spiel muss nichts anderes machen, als sich um diese Geschichten herum ausbreiten, weil die Geschichten, die schon da sind, so toll sind. Dann ja, kommt die in meine dann, God of War World. Wenn man die in diesem, ja, <lacht> ja das könnte man vielleicht machen, wenn es kindgerecht das, auch aufgearbeitet das, ist. Aber ich meine, es, wenn ist, du dich Wenn es geht halt in all diese Menschen. Geschichten. Äh, kann man so toll ähm, erzählen und dann in diesen Freizeitpark umsetzen. Und das, was ich daran so toll finde, ist, das gibt es so nirgendwo. Du kriegst ja, das so. Ja, genau, da, genau mit,
2: mit dem Schulausflug in der, in der zehnten Klasse ja. kriegst du das. Aber nicht, aber wenn du richtig, wo du wo du richtig, nicht, richtig weiß, wenn du nicht richtig, wenn du nicht, ja, ein ja das ist doch jedes Museum, ja. was du da pitch, das, das ist, da kommt der Kordhosenträger, Kordmantelträger mit der, äh, mit der Mappe, denke ja, ich, was du gerade, das ist ja, ja genau wirklich, genau, das meine ich ja nicht. Ja, aber, aber es, es ist, schon äh, Parks. es, es gibt, äh, diese, diese weiß Natur, also wenn du heutzutage ins Museum gehst, da sind ja auch immer so Spielereien dabei, weiß ich nicht, wenn du ins Naturkundemuseum gibst, ein Wald, oder Virtual Reality Brille oder so, aber das ist doch nicht richtig. Das ist doch nicht der Spaß, den die Kinder wollen. Das ist der Spaß, den sie vielleicht, da verpackst du den was, das ist so wie wenn du, wenn du Gemüse noch ein Stück Bacon
0: drum wickelst, damit das Gemüse irgendwie runtergeht. Aber in Wahrheit wollen sie den Bacon. Nee, das ist so, wenn du das Gemüse so geil anrichtest, dass sie äh, dass es seine ist ihre verliert. Aber das habe ich und dann du noch das nicht geile darin äh, entdecken kann. Aber das habe ich bei also das, da fehlt mir noch von
2: dem, wie du es gepitcht hast, zumindest fehlt mir noch die Fantasie, wo das so geil ist, dass, äh, abgesehen kind davon, ist, ja. ganz kurz, abgesehen davon, dass wenn das Kind eh Geschichtsbuff ist, ja, also wenn jetzt dein Sohn sagt, alle Geschichte ist das geilste, dann ist es natürlich geil ein Geschichts- äh, haben. Aber normale Kinder, die einfach Bock haben auf Spaß und auf Trampolin und Wasserrutschen und Sugar und weiß ich nicht was die musst du ja dann quasi mit Geschichte kriegen. Und da fehlt mir noch, wo sind die geilen Riots? Okay, wo ist der ja, Fun? Erzähl an? ich dir,
0: erzähl ich dir. Also Beispiel, wir nehmen zum Beispiel die Ära der Piraten. Du hast ein äh, großes Wasserbecken mit einem Piratenschiff. Allein, äh, wie geil ist ein Piratenschiff? Ich liebe heute noch einfach ja. die einfach diese riesigen alten Segelschiffe. Und dann kannst du, äh, nimmst du noch eine Handelsfregatte und spielst auf dem Wasser so mit Wasserkanonen und so weiter äh, oder mit Schaumstoffkanonen spielst du das Entern äh, zum Beispiel nach. Du könntest zum Beispiel, äh, die große Schlacht äh, der spanischen Armada ähm, mit den englischen Schiffen vor England ähm nachspielen, wo diese riesigen Galeonen gegen die etwas kleineren englischen Schiffe ähm, vor der Küste Englands dort im, im Meer äh, kämpfen. Du könntest das äh, quasi spielerisch diesen Kampf nachstellen, ebenso so mit Schaumstoff oder Wasser. Die lieben das, die Kinder.
1: Oder ähm, ferngesteuerten Booten zum Beispiel. Oder ferngesteuerten Booten kann. zum
0: Beispiel. Solche Sachen. Ähm, du könntest eben auch so diese, diese fantastischen Geschichten aus der nordischen Mythologie mit den Göttern und wie du das geil inszenieren könntest. Ähm, oder auch du könntest römische äh, Schlachten, du könntest Spiele machen, wo äh, du Römer gegen Germanen kämpfen lässt, wo du es auf spielerische Art und Weise einfach nachspielst. Du könntest die Kinder zum Beispiel einen Limes bauen lassen. Du könntest eine äh, sagen, okay, pass auf, äh, wir bauen zusammen wirklich was aus Holz, bauen irgendwie einen Limes nach, machen ein bisschen was Handwerkliches. Darf ich am Ende noch was
1: sagen? Immer. Okay, ich will noch kurz sagen, dass mein, ich finde das alles toll, gute Ideen, würde ich auch sofort hingehen. Mein Problem ist, die Aufgabe war, einen Freizeitpark, bestenfalls einen, den es so in dieser Art noch nicht gibt. Ich finde, ihr beide habt Dinge genannt, die es so schon gibt. Ob jetzt ein, klar, man kann sagen, ja, aber meiner ist noch krasser und größer und hat alle Lizenzen, aber ich sehe bei euch beiden halt wenig Sachen, die es nicht schon gibt. Aber bei dir ist auch nur ein gibt. Zombie-Lab. Ja, aber den gibt es halt nicht. Was? Es gibt es kein zombie Es gibt kein Zombie-Park. Es gibt doch kein Super Video Game World-Park. Doch, doch. Es gibt in Japan gibt es nicht nur Nintendo World, sondern sogar Sega World. Es gibt auch noch Disney World zweimal. Disney ähm, World?
2: Ja, klar, aber das naja, ist, ja was ich meine ja nur, ich
1: sag ja nur, also da gibt's ja auch Videospielelemente, es gibt ganz viel von dem, was man dann halt schon, was ich hier gehört habe. Und bei dir, wie gesagt, diese ganze Museumgeschichte, da kann man, aber echt das mehr ist Erlebnis, kein Park, Museum, Museum. Aber ja, aber ich glaube, vieles davon gibt es wirklich schon. Ich
2: könnte jetzt nicht sagen, hier in dem Museum findest du ja. alles. Aber also ich finde, alle drei haben Antworten gegeben, wo du sagst, da sitzt Versatzstücke davon gibt es schon, in, bei dir gibt's schon Zombie-Lab-ähnliche Geschichten, bei dir gibt's äh, tolle Museen, bei mir gibt's irgendwelche. Ja, bei mir aber jetzt Video äh, ist, ist, ist doch kein, Warum ist doch Park? Park? Aber das ist doch, das ist ja auch wieder diese Form von Argumentation, wo man versucht zu diskreditieren, dass die Antwort überhaupt valide ist. Weil wenn das stimmt, was du sagst, dann wäre meine Antwort ja einfach von vornherein disqualifiziert. Und das äh, sehe ich halt überhaupt nicht. Nö, das sehe ähm, ich immer auch nicht. Ich finde, gut, dann würde ich jetzt einfach die mal die Besonderheit schließen. ist ja in dem Fall, dass es die gesamte, das gesamte Spektrum der Videospiele abdeckt, in einem Freizeitpark mit den eben unterschiedlichen Möglichkeiten. Ja. Wenn Für ja, Jung ja, und ja, Dann mach Mondland einmal, äh, und bau den Mond wir nach. Wir kommen jetzt hier nicht weiter, jetzt ja streiten wir uns ein
0: bisschen darüber äh, am ja, Ende noch, ja, äh, ja was jetzt zulässig ist, was es gibt und was es nicht am Ende des Tages können die Zuschauer dort draußen entscheiden. So ich glaube sie hatten genug Zeit, um sich eine Meinung zu bilden. Jetzt folgt die finale Abstimmung. Welcher Park hat euch am meisten überzeugt? Und ihr dürft mit folgenden Kürzeln <lacht> abstimmen. Wir haben Ausrufzeichen AMF Gaming Ausrufezeichen AMF Zombie und Ausrufezeichen AMF History und der Gewinner dieser Runde ist auch Gewinner dieser heutigen Ausgabe von Alles Mögliche. Viel Spaß jetzt beim Abstimmen, liebe Leute. Lass ähm, uns
2: doch lieber gemeinsam überlegen. Ja, neun noch. Oder aus dem dritten, wie noch, wir weiter. gemeinsam meine Idee <lacht> umsetzen können. Welche? Ja, ich würde gerne ja, mal hören. Ja, ja. Äh, ich will es natürlich jetzt den Vote nicht beeinflussen, aber ich würde gerne mal hören, wie dein äh, Videospielpark ausgesehen hätte oder welche, ja. welche Welten. Es mhm. gibt ja dadurch, dass die, dass die Auswahl so riesengroß ist, müsste man ja dann sich auch reduzieren auf irgendwas. Ja. Und da würde mich interessieren, was hättest du gerne für, für Videospielwelten in einem Also ich
0: hätte auf jeden Fall, also der klassische, der Klassiker, einfach weil ich, weil ich selber so gerne machen würde, ist ein ähm, Mario. Mario, äh, Mario Kart Parkour. Hm, ja. ähm, ne? Einfach, weil, weil ich wirklich gerne mal äh, Also mit Karts bin, fahren? Ja, mit äh. echten Karts fahren und gerne, und, und, ob man das jetzt mit Virtual Reality-Brillen macht äh, oder ob man das versucht, irgendwie sogar haptisch oder mit, mit Augmented Das gibt's Reality. tatsächlich
1: schon mit so haptischen Plattformen. Sowas würde ich auch, auch gerne einfach ja.
0: machen wollen, ähm, aber dann hätte ich zum Beispiel äh, auch eine Fallout-Welt gemacht, äh, wo du auch wirklich, die wirklich so aussieht, äh, wo du zum Beispiel so eine Art Laser-Tag machen also kannst. <lacht>
2: müsste man einfach mal anfragen, ja, sicherlich anfangen sicherlich müsste <lacht> so War ich nur
0: hier. <lacht> nein aber wurde dann fertig. wo du dann ja quasi in, in diesen Ruinen ähm, alles auch so mit diesen Rechnern und wo dann auch auf den Rechnern so Geschichten zu finden sind wo du wirklich in dieser ja, Welt schön, schön ich gerne. Ähm, nicht nur rumläufst sondern du kannst diese Welt entdecken ja du kannst dich dort aufhalten es gibt dort auch Händler äh, wo du dann hinter irgendwelchen Ruinen hast du dann jemanden der dir was zu essen verkauft oder so weiter aber du kannst gleichzeitig in dieser Welt äh, sozusagen LaserTag spielen das heißt dann wärst du aktiver Teilnehmer Kampfteilnehmer du kannst aber auch sagen, ich mache eher so Rollenspiele und will die einfach nur mal durchstreifen und die Welt kennenlernen. Aber du hast eben auch diese, diese Möglichkeit, da so rumzuballern. Und dann gibt es sowas wie NPCs, äh, Super Mutants oder so, die verkleidet dann natürlich da rumlaufen. Das wäre äh, wär so ein Theme gewesen, den ich gehabt hätte. Ich hatte ähm, so Spukhäuser äh, wie Castlevania und Resident Evil. Das sind wir ähnlich. Da hätte ich so Spukhäuser gemacht, die in diesem Theme entweder so Dracula-Castlevania-mäßig ja, äh, ja. oder natürlich ganz klar super hardcore hey, Wie Huse. Geil wäre wenn Resident ja. so Evil... Ich hatte eine Unterwasserwelt, so mit Bioshock, wo ich, es gibt ja dieses Bioshock-Theme und ich, mich fasziniert, das generell so unter Wasser, wo du, wo du dann natürlich einen See mhm. hättest, den hättest du für ein anderes Spiel, sowas wie Sea of Thieves oder so, hätte man diesen Wär See oben um und unten wäre Bioshock-Theme Bioshock ja. gewesen. Und ich hatte äh, auch noch eine Idee für so ein Real-Life Minecraft, wo du wirklich eine riesige ein riesiges Areal hast, auch für Kinder cool, wo einfach super viele Klötze sind die aber irgendwie, äh, mein Ding, mit Klettverschluss oder so, aufeinander ja, so stapelbar ja, sind. Ja. Wo, wo die dann zusammen in diesem Areal einfach riesige Sachen bauen können. Ähm, und einfach ganze Burgen oder so. aus. Was haltet ihr noch von so einer echten äh, League of Legends? Du hast so drei Lanes und
2: du musst dich halt anschließen und jeder muss auf seiner Lane irgendwie gewinnen ich weiß noch nicht genau wie man das irgendwie machen könnte dass man da dann irgendwie so kämpft oder so und du musst am Ende musst du halt zu so einem Kristall kommen am Ende und den kaputt machen oder ja. so ich finde es gibt so viele Videospielideen die die dafür gemacht sind äh, in, in die ins Echt ins also ins Real Life ja. umzusetzen wie würde man es zum Beispiel schaffen Loot weil das ist ja letztendlich etwas, was alle Videospieler und Spielerinnen lieben, ist ja, sage ich mal, looten und äh, irgendwas Geiles finden. Wie könnte man das in den Freizeitpark machen, dass du irgendwie, äh, dass du so eine Art Diablo oder World of Warcraft oder so, dass du was, du arbeitest für irgendwas und dann kommt was raus und mit etwas Glück ist es äh, geil. Du könntest wirklich in dieser weiter. fallout
0: ähm, da sind überall da ist Loot wirklich versteckt, was man finden kann. Wenn du äh, quasi ähm, aggressiv spielst, dann kannst du, wenn du überfallen wirst und wie lasertech artig verlierst, musst du das Loot abgeben an denjenigen, der dich erwischt hat. Das ist dann so labmäßig. Genau, wenn du aber da rauskommst ähm, aus dieser Welt mit dem Loot, wenn du aus dieser Welt rausgehst, kannst du das eintauschen. Und kriegst Essensmarken oder kriegst irgendwelche Geschenke ne, ne, in einem shop ja. oder so. Ja. ja. Äh, so könnte man die Loot verbauen. Gut, äh, wir verbauen jetzt mal euren Vote, das ist euer Ergebnis. So habt ihr abgestimmt, meine Damen und Herren. Hier können wir es sehen. Okay. Wir haben mm. den History Park, mm. vielen lieben Dank. Das ist nett von euch. Ich sehe natürlich das an, nicht. dass da vielleicht, ich schätze, 8% auch ähm, dem Umstand geschuldet sind, dass ich da jetzt spontan darauf reagieren musste. Äh, ich nehme das trotzdem an, vielen lieben Dank. Ihr habt gewählt und wir schauen einmal aufs Ergebnis und damit haben wir eins zu eins, zu drei. Wow. Aber wir sind alle Gewinner, weil wir alle großen Spaß miteinander hatten. Mein Geburtstag kannst du in den Arsch stecken. <lacht> Und ich bedanke mich natürlich bei euch gut gemacht. für's Zusehen. Ja. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Wie ich du auch gesagt. demonstrativ von mir wegrutscht, als wenn ich wieder irgendwas falsch gemacht hätte. Außer super gut zu sein. <lacht>
2: ja, also, war, ja äh, starke war starke Runde. Starke schön, Runde, und herzlichen Glückwunsch, Nils. Offensichtlich muss man sich nicht mal vorbereiten. Brauchst ja kein, dann brauchst du ja offensichtlich ja. auch kein äh,
0: Geburtstagsgeschenk mehr. Hast ich mein, du den Geschenk vorbereitet? Ich hatte bisschen.
2: was Tolles, was dir äh, sehr gut gefallen würde vielleicht. Möglicherweise.
0: Ja, ich bin gespannt. Ich hast ja noch eine Stunde Zeit, ja. eineinhalb fast, um äh, dich zu besänftigen. Also euch ganz herzlich danke fürs Zuschauen. Das waren alle möglichen Fights. Für heute habt eine wunderbare Nacht. Und wir sehen uns am Montag wieder. Tschüss und auf Wiedersehen. Alles Mögliche falsch.